0: Bueno, lo prometido es deuda, os había comentado la semana pasada que íbamos a hacer un especial de Final Fantasy VIII, de hecho ya lo llevamos hablando una buena temporada Jesús y yo porque es eh, uno de nuestros juegos favoritos sin ningún tipo de dudas. Y, y no sé, creo que es un momento muy especial el, el rememorar tanto este, este videojuego Y el haceros llegar estas impresiones, el haceros llegar esta ilusión, este cariño que tenemos hacia el juego Así que de verdad creo que es un podcast muy especial Va a ser, yo creo que más que un podcast, eh, una aventura, una vivencia nuestra personal eh, Os la vamos a trasladar y creo que, que, creo que os va a gustar muchísimo, sobre todo a los que lo hayáis jugado a la gente que no lo hayáis jugado, os advierto que en cierto punto del podcast va a empezar a haber spoilers y puede ser un poco peligroso, pero bueno, de momento estamos tranquilos, vamos a, a evitar los spoilers, pero ya os, os vamos avisando de cuando van a llegar spoilers que, que van a ir aumentando, vamos a hablar de la historia de Final Fantasy VIII, pero lo dicho, para empezar vamos a hablar de otros apartados y para eso pues tengo a mi buen amigo Jesús de Verso Torpe. Jesús, ¿Qué tal?
1: Muy buenas, ¿qué tal? Pues deseando que llegase este día porque, bueno, para empezar en el programa anterior no pude estar por, por fallos en el guión, como, como quien diría, pero este, este nuevo programa es, eh, es un sueño, es toda una aventura, como bien has dicho, y, y sin duda, si, si llevamos tiempo queriendo hacer un programa especial, es este y, y, y vamos a darlo todo.
0: Pues sí, mira que hemos tenido programas especiales con la nueva generación y con mil cosas que hemos hecho, pero... Realmente este es como una espina clavada que teníamos que teníamos que hacerlo, teníamos que hablar muy en serio de Final Fantasy VIII y ha llegado el momento, Jesús. O sea, Exactamente. Tiene que ser ahora. Y, y
1: sobre todo acabas de dar en el clavo porque. Eh, los que nos escuchen sabrán que desde el programa 1 siempre soltamos la coña de, de cuidado con Final Fantasy 8 no hablar de Final Fantasy 8 que como hablemos la cagamos y, y, y los programas anteriores están ahí, o sea sí, sí. como sea decir Final Fantasy 8 nos pegamos de reloj 5 minutos, 10 minutos hablando de ello, ¿no? y Bien. ahora es el momento de hablarlo desde el punto de vista serio, así que toda mi ilusión aquí, ¿eh?
0: Pues sí, entonces eh, yo creo Jesús que vamos a dejar sonando aquí Liberty Liberty Fatali que es una de las canciones más míticas, y empezamos ya a tope. Y bueno, pues cómo no vamos a empezar haciéndonos la pregunta de qué es Final Fantasy VIII. Eh, la octava entrega de, de una saga tan mítica como es Final Fantasy. Eh, una saga que, como ya hemos comentado en otras eh, ediciones, eh, es un, una saga que nos llegó sobre todo eh, con el Final Fantasy VII. Ya habíamos tenido aquí alguno anterior, pero con el VII empezó ese auge y después llegó pues este Final Fantasy VIII en el que nos vamos a centrar. Y, y realmente, para nosotros... Fue una gran diferencia. Fue ya nuestro punto de partida en, en este género. Como ya digo, habrá muchas personas que empezaron directamente con el 7, pero tú y yo empezamos aquí con el 8 y con mucha ilusión. No sé si nos puedes definir un poquito, Jesús, ¿qué es Final Fantasy VIII?
1: A ver, como tú bien dices, esta octava entrega es el segundo intento para mucha gente de entrar en esta saga en su época, ¿no? Bien has señalado que una gran parte del público me centro en España vale so, por lo que yo sé de amigos de conocidos los que leo en redes sociales la séptima entrega fue lo que eh, inició a mucha gente no solo en la saga Final Fantasy no solo en los videojuegos sino en los JRPG no RPGs en general yo en cambio, la séptima entrega, aunque me llamaba la atención, nunca me, nunca me despertó realmente el, el ansia ni la ilusión de, de jugarlo. Y fue la, la octava entrega que llegó a mis manos de pura casualidad, la que, la que me abrió los ojos y la que verdaderamente me, me, me hizo adorar la, ya no solamente la saga, que porque fue eh, mi puerta de entrada a, a partir de ella de la octava entrega fue cuando me empecé a mover entre el 7, el 9, el 6, el 10, eh, eh, he ido siempre, nunca he seguido un orden, porque al fin y al cabo esta saga no necesita seguir un orden no, cada uno, no. salvo salvo escuetas o eh, excepciones. En sí, una saga que... Sobre
0: todo eh, teniendo en cuenta, al hilo de lo que estás contando, eh, uh -huh. teniendo en cuenta la continuidad que tienen, siempre, o sea, se sabe bien porque normalmente es parte 2, es Final Fantasy, cualquier número y otro nombre, en plan por ejemplo Final Fantasy VII, Crisis Core eh, o sea, siempre, siempre hay una guía, por así decirlo, de, de continuidad normalmente sí. las historias como vas comentando, pues son eh, distintas, o sea, tú... Sí, cuando... son autoconclusivas completamente. Exacto, sí, 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 y son mundos es, ese, distintos es, es, de hecho. Ese
1: es el secreto de... esa es el, eh, la magia no de, de, de esta saga y y, bueno, que también siguen otras tantas, como, por ejemplo, Dragon Quest, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pero, pero Dragon para... Quest,
0: por ejemplo, eh, sí que tienen cierta continuidad, ¿eh? O sea, a pesar de ser historias diferentes, se desarrollan Bueno, en el
1: lore, claro, en el lore... Eh, claro, claro. Pero, por ejemplo, sí, sí, Final
0: sí. Fantasy en general, la saga, cada, cada entrega es un mundo totalmente distinto. Uh -huh. O sea... Por ejemplo, viendo el Final Fantasy VII, vemos un empezamos directamente en Midgar que es un lugar eh, totalmente distinto, por ejemplo, a Valamp, que es donde empieza Final Fantasy VIII. O sea, son lugares totalmente distintos, universos totalmente distintos. Eh... Y yo creo que, como bien dices, es una parte bastante esencial y, y, y por eso es tan, es tan fácil empezar con, por ejemplo, el Final Fantasy VIII o con el VII, por ejemplo, los que empezaron el Bueno, pero más
1: que el 7, yo estoy de acuerdo con que el VIII... Ocho... Uh -huh. Es eh, de los clásicos, porque si a mí hoy por hoy, de hecho, un, bueno, y además un, un oyente y buen amigo mío, Dani Gitano, de Twitter, eh, que no se ha iniciado todavía en la saga, pero siempre me dice que tiene ganas de... De jugarlo y yo, de todos los Final Fantasy que existen ahora mismo, yo siempre les recomiendo comenzar por el 15, que es el que está más occidentalizado, es el uh -huh. que es más, eh, vamos a decir, entre comillas, sencillo para entrar. Pero si tú me preguntas de los clásicos, cuál es el que yo considero más fácil para entrar e iniciarse, yo siempre te voy a decir que el 8.
0: Pues fíjate que yo te voy a contradecir. Nada, hombre. <risa> no vamos. Tío, con lo bien que empezamos esta <risa> temporada,
1: te tío, que coincidíamos en todo, tío, y al final. Y ahora, nada, paso, ya ahora acabamos
0: aquí a palos. No, a ver, yo creo y lo hablaremos un poquito más detenidamente en el siguiente punto cuando hablemos un poco más de la jugabilidad. Pero yo considero, por ejemplo, que Final Fantasy VIII quizás es un poco complejo. El sistema es bastante distinto a un JRPG normal y en ese sentido o te encanta y de hecho creo que le pasa a todo el mundo o le encanta o lo detesta o sea no hay término medio no dice uno bueno pues me ha dejado un sabor medio no no o te encanta o lo odias eh, hay poco gris aquí ¿no? Entonces, sí, sí. ya te digo, eh, yo personalmente, si tuviera que recomendar alguno de los clásicos, mmm, si con clásicos te refieres hasta el 10, por ejemplo...
1: Hasta el 10, sí, sí, más o menos.
0: Pues yo me quedaría con el 9 o con el 10, que ya son las mecánicas más pulidas de un JRPG normal.
1: Pues fíjate tú por dónde, mmm, uh -huh. de esos dos que tú dices te compro más el 9 que el 10 ¿en serio? Por, sí, porque el 9 al fin y al cabo sigue sigue sí, es el esquema típico de los niveles y tal, uh -huh. mientras que el 10 pues tiene su tablero de feras. Que eso, es es un eso, es porque, eso es verdad. coñazo mmm, porque aunque me encanta la historia de Titus y Yuna el tablero de feras, eso es un mojón <risa> pues tío, aquí,
0: estamos aquí contradiciendo, a mí me gustó el ahora tablero a, ti te a mí encanta, me gustó el tablero me gustó, me claro no pero no es sacó, A gusto de colores, pero sí, a mí me gustó el, el tablero ¿Sí? y fue una ¿Sí? ¿Te opción te que... Sí, 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 sí. Joder, Donde tío. no me gustó tanto y quizás es porque, no sé, igual jugué antes el 12 o yo qué sé, pero el del 12 no me gusta tanto y fíjate que es un tablero no, así de ese he jugado estilo. el 12. Se acabó el podcast, tío. Se acabó. ¿No, no lo sabías? <risa> no, yo no te lo conté nunca. No, pero bueno, hombre. Es normal. Lo, o te, sea. lo
1: tengo. Tengo la versión de PlayStation 4. Bueno, tengo también la versión de PlayStation 2 sí. que me la regalaron en su día y lo inicié dos veces pero no, me pilló de... en una época sí. un poquillo meh y lo dejé y, y me pillé la versión de PlayStation 4 sí. y... Yo te aseguro que en este 2021 no pienso
0: jugar, ¿eh? Pues bien bien, es un juego totalmente distinto, o sea, eh, para mí es un se sale muchísimo de la línea de de JRPG por turnos, o sea, es que muchísimo, es más estilo si tuviera que decir algo, yo diría Xenoblade Chronicles,
1: pero... ¡Ah, esa, esa! Ahí nos estamos entendiendo ya. Bien, yo, bien, yo
0: diría por ahí, no me gusta tanto, ¿eh? sinceramente. Es que yo
1: te, te voy a decir una cosa, voy a, voy a argumentar el por qué en sí. su día no lo jugué, pese a tenerlo desde la época de PlayStation 2, y es que yo en aquella época, al ser un mundo tan cerrado todavía, no estaba tan, tan extendido internet y todo el tema. Pues claro, yo jugaba, yo todos los JRPG y todos los RPG que jugaba, yo los seguía eh, uh -huh. comparando con Final Fantasy 8, vale ya. incluso con el 7 o el 9. Vale, hoy por hoy soy más, más mayor, he jugado muchos más JRPG, por lo tanto sí me veo capaz de jugar esta decimosegunda entrega, uh -huh. sale Este Final Fantasy XII, con, con la cabeza más, con la mente más abierta. Pero sí, por aquella sí, sí. época, que no me acuerdo yo qué era, tendría tendría yo 16, 17 años, no sé. Uh -huh. eh, me costó. Iba yo con la, con la mente mucho más cerrada y yo decía, no, esto no es para mí.
0: A ver, si te soy sincero, a mí la primera vez que lo jugué ya te digo que no me gustó tanto. Ya Hombre, La segunda. Fin, sí, sí, aquí fin. sí aquí sí que coincidimos. La Oye. versión de, de PlayStation 4, que además le tengo mucho cariño porque la pillé, eh, no sé ni cuánto esto, pero la pillé en París y tal, en una edición súper chula. Y, y no sé, a mí me, me le tengo un poquito de cariño por eso, sobre todo. Y sí me gustó muchísimo más. De hecho, me gustaría jugarlo en Switch, que, que también estaría muy bien. Eh, pues sí. Sí, sí, lo que pasa es que bueno, como ya lo tengo en Play 4, pues no, 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 lo, he, no lo he jugado en Switch, pero creo que esa es la plataforma perfecta ahora mismo.
1: Pero Era, bueno. Espera, espera, ¿qué has hecho con la Play? ¿Eh?
0: ¿Qué la... Hiciste con la Play? <risa> la tengo ahí eh, medio abandonada, la pobre. No, tío. <risa> no, no, a ver, la sigo usando, pero actualmente, hombre, eh, teniendo la Xbox Series X ahí nueva, vale, vale. Tengo vale, que, vale, que vale. Darle no, no había caído, no, claro, se me había ido la cabeza, claro, no, claro. no había caído yo en ello, vale, vale. Claro, claro. No, la Play 4 le, le daré caña, sobre todo porque tengo exclusivos ahí importantes todavía. O sea, tengo el Max Morales que todavía no lo, no lo he comprado. Tengo todavía uh -huh. que darle caña a este, que todavía lo tengo en Play 4. O sea que... Vale, vale, vale. Tranquilo, tranquilo, Dios, que tío. no la he tirado, no la tengo en el test fan. No, no, la tengo ahí <risa> al lado de la televisión, preparada, en cualquier momento le doy caña. O sea que... Bien, 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 bien. Joder. Pero no hay tiempo, no hay tiempo físico. Yeah. Volviendo a Final Fantasy VIII, que nos no liamos aquí muchísimo. Eh, básicamente yo creo que has definido bien así eh, lo que es la experiencia de Final Fantasy VIII. Mm, ya te digo, son mundos totalmente únicos según empieces con, con uno. Pues es que de verdad son, son tan distintos. O sea, eh, es que de verdad es totalmente distinto. De hecho, el 8 yo creo que es uno de los universos más oscuros de, dentro de, de la saga. No sé si sí porque,
1: sí, porque además, eh, todo el mundo, cuando tú dices algo oscuro, la gente piensa en Final Fantasy VII, ¿no? Porque es más decadente y más. Más sucio. Eh, Yo eh, digo, no sí, sé por qué a mí sí. se
0: me viene la palabra sucio. Midgar me parece un sitio. Sí, sucio.
1: sí, es que es sucio, ¿vale? O sea, lo que son los niveles inferiores de Midgar son, uh -huh. son ambientes sucios, ¿no? esas Ese entorno de, tan lastimero, ¿vale? Pero claro, al final, eh, todo el tema de la trama de Aerys el positivismo sí. de Tifa, etcétera, etcétera. Claro, eso a ti te da la sensación de que al final la ilusión está por detrás, ¿no? Pero en uh -huh. Final Fantasy VIII, todo el tema de... Bueno, que ya ahondaremos en ello durante sí. el programa. Eh, estamos hablando de que todo el tema de las brujas y el, el por qué es cuál es como es, etcétera, etcétera, uh -huh. a mí sí me da la sensación de que es un poco más oscuro que los demás, aunque no lo parezca sí. en un primer momento, ¿no? Porque tú apareces en, en, en el Jardín de Balam con esa musiquita tan... Que, que yo me la pongo continuamente, ¿vale? Continuamente me la pongo. Es más, en el, en el resumen este que Spotify te hace de, uh -huh. a final de año, me ha salido que la canción que yo más he <risas> escuchado en este 2020 ha sido la del Jardín de Balam.
0: Que es esta que estamos escuchando ahora. Eso. Sí, escuchando esto, la verdad es que uno piensa en ilusión, en felicidad... En y que todo, tiempo en que todo va a salir bien, pero...
1: <risa> Luego viene la realidad.
0: Claro, claro. Es que es un juego bastante crudo y que, no sé, o sea... En realidad sí que pues, tiene momentos muy felices, muy bonitos... Pero realmente a mí me parece que es un juego oscuro. El protagonista es cual, de, ya empezamos por ahí, es cual es que es el personaje yo creo que más oscuro, más, eh, no sé, más deprimente. O sea, es un tío que... Eh, muy serio, muy enfadado con la vida, con todo el mundo, o sea, muy bordo, eh, muy muy cabrón. Sí,
1: pero luego entiendes sus razones. luego sí, sí, sí. Entiendes por qué es así. Yo... Y ya ahondaremos
0: mucho más en el personaje porque tenemos aquí eh, cuál es un personajazo y, y creo que te acabo de cortar y, y vas a decir que es de los mejores de todo, ¿no?
1: Ah, vamos a ver, para mí es cuál es el mejor personaje de un sí, Final sí, Fantasy, sí. lo diré siempre y cuando la gente me, y cuando a mí alguien me dice y además tengo un buen amigo que siempre me critica uh -huh. porque a él le encanta Final Fantasy 7 y tal, ¿no? Y, sí. y odia al 8, curiosamente, ¿vale? Lo que dije antes, o te gusta lo, lo, o lo odias. Exacto, <risas> tal cual tú lo dijiste, pues este amigo mío siempre dice que cuál es un eh, es un tontito que busca atención. Vamos a, vamos a ver. El es, es lo el que es la y a lo largo del juego entiendes sí, el porqué. Sí. Prefiero que sea así, disculpa, prefiero uh -huh. que sea así y voy a ser un poquito malo, yo siempre voy a decir que yo respeto y, y también me gusta Final Fantasy VII, por supuesto, pero no me jodas, tío, Cloud es una copia de seguridad de Zack.
0: <ríe> sí. A ¿Tien? ver, el, para que no para que no lo sepa, que yo creo que muchos lo sabrán, eh, y tampoco vamos a entrar mucho en el spoiler, ¿vale? Pero simplemente uh -huh. pues yo creo que ya se intuye jugando las primeras horas de Crisis Core. Zack es que es el, digamos que el maestro de, de Cloud, es sí, sí, una acuerdo, sí. Digamos que son amigos, son amigos, en cierto punto del juego se hacen amigos y claro, pues tú ves a Zack y, y es que es las habilidades de Kraut, de no sé, o sea, es que es Kraut, es Kraut, eh, solo que como es una precuela, pues sí, Kraut es la copia de seguridad. <risa> Así que sí, entiendo. A mí, personalmente, yo creo que Kraut es un personaje, sobre todo en el primer disco, ¿vale? porque después sí que tiene muchísima más profundidad desde mi punto de vista, pero Klaus a mí me parece un personaje un poco sobrevalorado. Vacío. Se me va a entrar aquí... Me acabo de meter en la jaula de los leones.
1: No, 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 para nada. Es siempre, que... siempre decimos lo mismo, sí. eh, que, que nosotros respetamos y, y por supuesto, que, que a quien le guste más Cloud que Squall, o que Gitán, o que Tidus, que, que cada uno, que como tú has dicho antes, para gustos colores, para gustos uh -huh. culos, tío.
0: Pues sí, pues sí. Eh, y ya te digo que por ejemplo a mí Cloud es un personaje que, que me gusta muchísimo, pero sobre todo, como te digo, en, en ciertos puntos del juego. En el principio, pues a mí me parecía, al igual que te puedes quedar con la superficie de Squall esto igual es quedarse un poco con la superficie de Cloud, ¿no? Pero a mí me sí, parecía sí. el típico churillo. Te <ríe> digo una cosa,
1: tú no, no has jugado el remake, ¿vale? Uh -huh. Pero en el remake arreglan un poquito ese tema. Ah, vale, vale. Lo arreglan un poco. A ver, tampoco te creas uh -huh. tú que vas a saltar haciendo monólogos de Dani Mateo. <ríe> Pero sí que sí que algo lo mejoran y, y, y trabajan un poquito más su personalidad.
0: Bien, bien, bien. Pues me alegro porque, ya te digo, que a mí en las primeras horas de juego Cloud no me gustaba mucho. No me gustaba mucho y sobre todo, ya te digo, como veníamos de Square, que era un personaje que ya desde el primer momento te llama la atención, te caiga mejor o te caiga peor, te llama la atención. Cloud era uh -huh. un poco más desapercibido, era como más un avatar el que tomaba más las riendas era Barrett era Tifa y tal y Klaus pasaba un poco desapercibido no sé igual es cosa mía de, de, mi, de mi recuerdo lo que sea pero... claro
1: ahora cuando esto tú lo hablas con cualquiera te sí. dice que bueno se debe a las prestaciones técnicas de la época uh -huh. que la traducción que vino al español fue una traducción bastante mala que es cierto allé voy ¿vale? Porque allé voy <risa> por ejemplo tu fiestas te espera arriba sí, en sí. vez de tu grupo te espera arriba. En fin, hay mil ¿no? Es que es, es increíble. Es que es
0: <ríe> o sea increíble. Que,
1: que, claro, eh, yo eso lo puedo entender. Y quizá uh -huh. si el juego hubiese venido de otra forma, por ejemplo, bien localizado al español, pues lo más seguro es que estaríamos hablando de otra cosa. Pero sí, aún así, y pese a que en el remake del 7 arregla mucho la personalidad de Cloud, a mí me parece un personaje vacío, al igual que te digo que Tifa me encanta. Por ejemplo, yo creo que
0: en general Final Fantasy VII casi todos los personajes son muy, están muy profundizados, o sea, son sí, muy sí. profundos, tienen muchísima, muchísimas cosas. Eh, pero sí que es verdad que yo no sé por qué, pero se ha dado demasiada importancia desde mi punto de vista a, a Sephiroth y a Krauth, que son dos personajazos, eso a no, ver, no se ver. lo quito Sephiroth, a
1: nadie. Sephiroth, cuidado. Sephiroth uh -huh. sí me parece a mí uno de los mejores villanos pero... de un Final Fantasy, pero también te digo que tiene sí. un complejo de mi mami no me quiere, ¿sabes?
0: Desde luego, pero eh, te hago la pregunta. ¿Crees que tienes ese concepto de Sephiroth por el Final Fantasy VII o por, eh, por ejemplo, el Crisis Core, que ahonda un poquito más en lo que pasó...
1: Por Crisis Core. Es que sí, duda. por Crisis Core Sin sí, duda alguna. Por
0: Crisis Core yo también pienso que Sephiroth es un gran personaje. Pero yo hablo de Final Fantasy VII. O sea, si solo juegas a Final Fantasy VII, para mí yo no entiendo demasiado.
1: Cómo... Claro, pero no lo entendemos por la traducción. Mm -hmm. Porque te lo dejan tan, tan vendido y tan en el aire todo, mm -hmm. que no se entiende todo. Pero eso sí, nosotros si entendemos y juntamos eh, la historia de, de Sephiroth en el Crisis Core sí. y en el remake... Buah, chaval, pedazo de villano, ¿eh? Ay, qué ganas. <ríe>
0: ya, Tigo, ya me han metido ganas, me cago en la leche. Digo, eh, escuchando no el, programa de, el, no el
1: programa de la semana pasada en, la, en el que no participé, <ríe> sí. que tú decías que no había jugado el, el Final Fantasy VII Rime, uh -huh. que todo el tema... En serio, aunque la decisión de separarlo por capítulos eh, ha sido una guarrada, sí. yo, tanto a ti como a todos los que no lo hayan jugado por ese motivo, os recomiendo jugarlo porque está... Está relleno, de o sea, tiene mucho relleno, obviamente, para, para rellenar la, la, la parte de Midgard. Uh -huh. Pero es un juego súper disfrutable, que a mí me duró, yendo a saco y con unas cuantas secundarias, me duró unas 45-50 horitas y me uh -huh. lo pasé muy, muy, muy bien. ¿eh? Sí, sí, sí. Ya lo decía
0: yo también en el podcast, que es, que es un juego que sé que es muy bueno, pero simplemente me, me fastidia, ¿no? El, el hecho en sí de, por ejemplo, pensar, hombre, si sí me lo... Me lo pillo con gráficos malos y tal. Tengo un juego completo. Puedo ver el final. En este es un continuará. Pero no sé cómo acaba, que, es pero. Es no te voy un... a hacer spoiler de nada, pero sí.
1: es que la, la historia, la, o sea, la cantinela sí. cambia tela. ¿eh?
0: Bueno, lo, te dejamos, lo, lo dejamos aquí, <ríe> sobre todo porque dejo, vamos a centrarnos en el 8. Pero bueno, eh, realmente es un juego que tengo ganas. ¿eh? No, te voy a, no, no te lo voy a negar. Hmm. Eh, yo creo que más o menos ya hemos definido un poquito Final Fantasy VIII, así que si te parece vamos a ahondar un poquito más en, en datos un poquito más técnicos por así decirlo, uh -huh. y yo creo que deberíamos empezar mmm, por, eh, por las mecánicas, por el combate por ejemplo Es que como decíamos, el combate de Final Fantasy VIII es bastante distinto, bastante diferente a lo que estamos acostumbrados en los JRPG. O sea, directamente para definirlo, yo creo que se podría definir, Jesús. No sé si con esta, con esta definición que voy a dar tan sencilla se entenderá, pero extraer, extraer, extraer y configurar dentro de, del menú, pues diferentes opciones para estar chetado. Pero básicamente. Exacto. Yo creo que la, la base es extracción de, de, de magias. Exactamente, y además y eso
1: es lo que lo que mucha gente ha criticado, ¿no? El, el sistema de extraer magias uh -huh. y el sistema de enlaces, ¿vale? Nuevamente, pero esto solamente voy a hacer un, un repaso muy rápido, es algo que hereda, desde mi punto de vista, de Final Fantasy VII con el tema de las materias. Uh -huh. Pero yo considero que en Final Fantasy VIII rizan el rizo. Sí. Y aunque tiene un sistema de combate más accesible, ¿vale? Es cierto que el tema de extraer te permite especializar al personaje en lo que tú quieras, ¿vale? Porque de esta forma tú puedes tener a un tú puedes aplicar las magias que tú quieras a cada uno y tienes de esta forma pues un personaje tanque, un personaje basado en el, en el daño, uh -huh. un personaje que se encargue de magia blanca, de magia negra. Tú, men, ¿Sabes lo sí, que te digo? Eh, eh, yo creo que es un eh,
0: juego con mucha más organización. Eh, o sea, exacto. Quiero decir... Tú ahí tienes el control absoluto de todo. O sea, tú ahí decides que... Vamos a explicar un poco desde el principio lo de los enlaces y todo esto que es. Eh, empezamos básicamente por lo que es un G.F, que igual es, es una de las claves del juego también. Los G.F son las invocaciones de, de Final Fantasy. En este caso, o sea, por ejemplo, Ifrit, Siba, en este caso, por ejemplo, Keqzal, Keth, eh, que, que es uno añadido nuevo. Y, y realmente... Los g.f, porque a priori dices, bueno, la invocación, a mí qué más me da la invocación, pues es la esencia de todo. O sea, al final, sin g.f o gf, pues no puedes enlazar. Y vamos a explicar lo que es el enlace. Tú con las magias, o sea, tú extraes, por ejemplo, piro, que es la magia de fuego. Pues vas extrayendo, tienes ahí cinco, cinco de piro. Vamos a, a ponernos ese ejemplo. Entonces tú enlazas, por ejemplo, el piro a tu fuerza. Y tu fuerza aumenta en base a esa magia. Uh -huh. Es un concepto así que igual contado es un poco extraño para la gente sí, sobre todo que no lo Al principio siempre duele.
1: Al principio duele, sí. la, duele la cabeza, pero luego cuando, cuando le, le echas un vistacito a, a yo qué sé, una persona que entra nuevo en el juego, a poco que te... Que, que, trastes un poquito el menú y si quieres te ves un vídeo en YouTube, sí, te, sí. te vuelves un maestro completo de lo, del sistema de enlace.
0: Sí, o que atiendas a los tutoriales, que yo la primera vez que lo hice, pues pasé, sinceramente. Eh, meterse en un JRPG de estas características es eh, unos, unos cuantos minutos de, de tutoriales, ¿vale? O sea, no lo saltéis. Si sois primerizos, no saltéis los tutoriales de Final Fantasy VIII, por favor, porque es que eh, no son, lo que dice Jesús, no, no es tan complicado, no, con ver vídeos también te vale. Pero bueno, yo qué sé, si, si os apetece, pues yo os recomendaría no saltaros los tutoriales. <risa> y realmente pues no es tan complejo como parece, porque es que suena súper raro no el tener que enlazar esas magias a, a los atributos, como ataque, vida, etc. Pero realmente es una cosa que funciona muy bien, porque entonces tú te organizas y dices vale, pues tengo una magia súper poderosa enlazada, o, o mejor dicho, extraída, la tengo ahí, por ejemplo, pues... Mmm, eh, por, es que, bueno, la gente igual que no, no sepa, pues Artema, Artema eh, es Artema, una de las Artema. mejores magias que hay. Entonces, por ejemplo, si tienes. O Meteo
1: o Sanctus, sí, eh, sí. las magias uh, más chetadas, tío.
0: Claro, eh, pongamos. quizás lo más sencillo, Piro. Plus plus plus. Pues eh, si tienes Piro Plus Plus, por ejemplo. Que no es de las mejores, ni mucho menos, pero para que nos entendemos pues es mejor que Piro, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, te enlazas Piro Plus Plus a la vida, pues te va a aumentar la vida. Si en cambio decides, a, eh, dices, no, yo es que yo prefiero tener más defensa, pues te lo enlazas, por ejemplo, a la defensa. Y entonces con eso tú vas manejando todos los atributos según tu, tu preferencia. Entonces, en ese sentido, vas chetando a los personajes. Y también tiene otra peculiaridad. Que es que tú, por ejemplo, puedes cambiar los atributos, eh, eh, puedes transferirlos. O sea, puedes, por ejemplo, transferir lo que tengas en un personaje a otro. Eh, yo, por ejemplo, lo que hacía, yo me chetaba eh, a unos cuantos personajes y no iba mejorando a todos. Simplemente iba mejorando... En este caso, por ejemplo, a tres. Después llegas a la parte final y te cagas. Pero... pero eh, sí, 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 sí doy fe de ello. Das fe. Es, pero... más, es más,
1: a principios de este año mi uh -huh. mujer se, se jugó completo este juego y le pasó exactamente lo mismo. Llegó al final eh, que no voy a decir dónde es y decía joder, es que me están reventando y Claro, es que de todos los personajes has leveado a tres
0: Claro, claro <risa> ¿Qué esperas? Claro, claro, ese es, ese es el problema Pero también está guay tener esa posibilidad, ¿no? El, el ir chetando solo a, a tres Es que ya te digo, es que yo normalmente lo que suelo hacer <risa> Porque me, me resulta más cómodo y digo, para qué? para qué voy a enlazar más? Pues no, eh, amigos, mejor ir, ir enlazando a todos Pero bueno, que sepáis que existe esa posibilidad Aunque después la, lo podáis pasar un poquito peor pero bueno, eh, yendo al grano, mmm, por ejemplo, te puedes centrar en, eso, en en los personajes que tú quieras y entonces puedes decir, pues venga, yo tengo este con muchísima vida y, y centrado, por ejemplo, en la magia. Y entonces los G.F también te ayudan eh, en ese sentido, porque los G.F los vas entrenando. Es como los Pokémon de, de Final Fantasy VIII. En los que tú vas mejorando su, su nivel y sus características. Ellos van obteniendo puntos. Y tú con esos puntos eh, puedes asignarle a que vayan, por ejemplo, a que tengan pues fuerza más 20%. Que es, que es un 20%, ojos, que no es. no es poca cosa, ¿no? Sumarle un 20% a la fuerza que ya tenía tu personaje, o sea, imaginaos. Eh, pues, por ejemplo, puedes decirle, pues venga, mejora ese atributo y una vez lo obtienes, ya te lo equipas en el personaje y tu personaje pues tiene un 20% más de fuerza. ¿no? Entonces tú ahí vas decidiendo qué g.f vas asignando a tus personajes y en base a eso, pues por ejemplo, vas mejorando esos atributos. Y dices, venga, yo quiero un personaje chetado. Coges a Ifrit, por ejemplo... Y, y consigues eh, fuerza más 40%. Entonces ya te digo que vas ahí asignando esos roles. Después hay otros que te dan más magia, otros que te dan más vida. Entonces, eh, en ese sentido está muy, muy bien y tienes muchas, mucho margen de maniobra. Y creo que es una de las cosas que a mí personalmente más me gustan de, de este sistema de, de combate. Es como más estratégico, no sé.
1: Sí, 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 com completamente de acuerdo, vaya. Y al final es lo que te lo que te da el dinamismo al, al, a este juego, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí. Es que, no sé, es, eh, me, me gusta mucho ese factor estratégico que no sea simplemente, venga, levear y levear y levear. No, no, o sea, aquí de hecho levear no es tan aconsejable, o sea, puedes perfectamente no farmear nunca. O sea, como mucho para conseguir ciertos objetos o lo que sea, pero realmente farmear no es algo ni siquiera recomendable en el juego. No sé tú qué opinas al respecto.
1: Hombre, eh, es una cosa que yo descubrí a las malas porque mm. al principio del juego, pues sí es verdad que la primera vez que yo lo jugué no me centré tanto, bueno, no me centré nada en levear porque era mi primer RPG y no sabía mm -hmm. que era eso, ¿no? Sí. Así que, bueno, pues me fui desenvolviendo el juego como buenamente podía. Pero a medida que fui consiguiendo experiencia, que fui completando el juego varias veces, llegué a la conclusión de eh, subir... Eh, bastante pronto en la historia a, lo, a los personajes que fuera teniendo, ¿no? Desde el principio cual y luego a los demás también desde el primer CD prácticamente. Y me fui dando cuenta que los... que, lo, que lo, el resto de enemigos subían de nivel conmigo. Yo decía, esto qué cachondeo es, ¿no? Y, y claro, entonces me di cuenta de que, te, de que el juego tiene un nivel de... que te autonivela a los personajes con los enemigos y la verdad es que Ahí me eso me jodió un poco la verdad. Sí,
0: a ver, es otro de los puntos negativos, ¿no? El quitar el farmeo, el quitar el, el, ese sistema de cuanto más combatas mejor, porque aquí es casi casi lo contrario, ¿no? O sea, tiene sus beneficios, por ejemplo, farmear entre comillas, levear, porque vas consiguiendo puntos para los G.F. Pero quitando eso, lo que es subir las características de los personajes eh, es un error, es algo bastante negativo. Y de hecho para prueba de ello es simplemente que todos los personajes una vez vas subiendo de nivel no va aumentando la experiencia que necesitas no sé si me siempre explico. es la misma siempre es la misma entonces tú por ejemplo tienes a cual igual a un nivel superior casi seguro que te va a pasar esto vas a tener a school a un nivel superior al resto entonces cuanto más eh, farmes cuanto más combatas va a aumentar esa diferencia y yo creo que se te va a complicar mucho más el juego Sí. O sea, no sé, creo que por eso por eso me refiero, que ha cambiado un sistema de, de farmeo que podíamos ver en otros Final Fantasy desde luego. O sea, es que en los primeros Final Fantasy, si no farmeabas, estabas muerto. O sea, no podías pasártelo, o sea, era imposible. Sí, exactamente. Entonces, y de eh... hecho,
1: hay varios Final Fantasy que están muy centrados en el, sí. en el farmeo de nivel, como es el 3, como es el 4. Entonces, Madre también. mía, más te, vale, más te vale ir bien de nivel.
0: Sí, 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 sí. Es que los primeros eran eran para mí los más complicados ¿eh? sí, sí, con diferencia sí, sí, sí. Vamos. es que después llegas al 15 y es que te lo pasas así sin morir nunca y dices bueno algo algo bueno habré hecho yo no pero en realidad no, lo ha hecho el juego todo <risa> <risa> madre mía pero bueno, sí, eh, el combate es bastante peculiar y de hecho para conseguir G.F es bastante curioso porque era lo que os decía antes, eh, es, el juego eh, trata mucho de, de extraer magias a los enemigos y una de las cosas también que puedes extraer son G.F a... A, a unos enemigos en concreto, a unos jefes en concreto. Y que no
1: te dicen en ningún momento que ellos claro. tienen in una, una invocación enlazada.
0: Y de hecho no tiene sentido alguno. O sea, el de Sirena ya me dirás tú qué, qué sentido ninguno, tiene. Que ninguno, 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 ninguno. Es que no, no, no tiene ningún sentido. Entonces, eh, es muy recomendable. Si es vuestra primera vez jugando a Final Fantasy VIII o si queréis empezar Final Fantasy VIII, es muy, muy, muy recomendable que extraiga, extraigáis a, a todos los enemigos, a todos los jefes, a, a todo, todos los enemigos nuevos todo, que te encuentres, Dios. hazlo. Sí, porque te podéis llevar una sorpresa. A no ser que sea la planta esta, creo que se llamaba Mon, es que me sale. Eh, no me sale el nombre de la planta esta de Fétida, esta que está en todos los Final Fantasy. la, eh... Es que no, no me suena, me sale la palabra Mon, pero.
1: no... Sí, el moldbol.
0: El Molbol. Pues, eh, eh, de ese Wiz, ¿vale? De ese width, que es, es complicado en el 8. En el 8 y en todos. <ríe> sí, pero en el 8 particularmente, porque hay otros que, bueno, pero es que en el 8 me cago en la leche, o sea, es, es terrible. Te, te unas, ¿Sí, sí, sí? No sé, comparado con el resto de enemigos. Pero bueno. Y yo no sé si nos falta algo de, del combate, si hay algo que añadir, si se te ocurre. No, nada
1: algo. más, nada más. Realmente, bueno, al, al margen de, de ese pequeño eh, Q2, QTE este tan primigenio ¿no? de, del sable-pistola de, uh -huh. de Skuala, bueno, sable-espada, si lo dijeras tú, <risa> Pues sí. que, que, que cuando que el arma de, de Skuala, el arma del protagonista, sí. es una espada que tiene una pistola puesta también, así que cuando tú atacas cuerpo a cuerpo, en un ataque de melee, pues si pulsas R1, en el preciso momento en el que está pegando el corte, pues también dispara el arma y hace, pues más daño, ¿no? Eso es una parte que bueno que una vez lo dominas, que es muy fácil la verdad es que puede ser útil.
0: Muy útil de hecho, es que te mejora muchísimo el ataque o sea, no es ahí un poquitín no, no, es que puede ser una diferencia entre ganar un combate y morir podría ser perfectamente y, y de hecho, eh, eso me ha recordado que el, lo que es el límite en este, en este videojuego aparte de utilizar magias como aura eh, en general el límite se consigue cuando tienes a los personajes con muy poca vida, o sea cuando tienes ya la, la vida como en amarillo, por así decirlo, en este caso es numérica, no es como en otros Final Fantasy que tiene ahí la barra, en este principalmente es, son los números o, o al menos ese recuerdo que tengo yo ahora mismo <ríe> No sé, sí, si. sí, sí, sí. entonces eh, cuando esos numeritos están ya en amarillo, cuando te han quitado tanta vida que dices, bueno pues, de dos golpes me matan Ahí es cuando te van a ayudar, ahí es cuando vas a utilizar los límites de, del juego, cuando vas a utilizar los ataques especiales de los personajes. Y concretamente aquí juegan eh, varios factores a tener en cuenta según el personaje, pero por ejemplo, es cuál lo que depende es básicamente la espada que, que porte. O sea, eh, es lo más importante. Y me ha recordado porque básicamente se utiliza como, como el gatillo este. O sea, es dándole R1 en el momento justo. En Exacto. este caso te sale como una especie de de barra marcador en el que te avisa cuando como como estos típicos juegos de, de baile de de cantar y demás que te sale ahí cuando pulsar pues es básicamente eso con r y después los otros personajes, cada uno tiene su habilidad distinta. Rinoa, por ejemplo, que es otro personaje eh, muy importante del juego, pues tienes que mejorar a su perro. Otro Pokémon, básicamente, porque eh, esto va todo de subir niveles a, a mascotas, macho. Por eso nos gusta tanto, yo creo.
1: <risa> Seguramente.
0: Después está Kistis, que es dándole objetos. O sea, cada uno va ahí un poco a su rollo y realmente pues hace sí, que él eh,
1: tiene que leer revistas de combate de, de artes marciales
0: uh -huh, exacto entonces cada uno va ahí un poquito a su rollo y al final pues es curioso aumenta más la complejidad que ya tiene este título o sea que realmente entender todo al 100% cuesta unas cuantas horas porque es que hay sí, tanto sí. te van añadiendo cosas nuevas cada poco y dices joder esto esto es complicado <risa> pero después merece muchísimo la pena es esta yo creo que no sé si es por el sentimiento de satisfacción personal o, o por qué pero realmente creo que una vez has entendido Final Fantasy VIII lo que hemos dicho te, o te encanta o lo odias uh -huh. es que es así o sea o te quedas con ese combate encantado o dices esto es una mierda infumable pero no te quedas ahí en el término medio. Es que es complicado, es complicado. <risa> Hay que probarlo para, para entenderlo. Sí, y ahora es
1: uno, de los, es uno de los Final Fantasy más especiales sí. en todos los apartados. Y la verdad es que eh, yo entiendo que tenga detractores, pero no entiendo el odio que se le tiene.
0: Ya, ya, ya. La manía, no sé... La verdad es que es, es curioso que un Final Fantasy tan bueno como este sufra de odio y exclusión de, por parte de la comunidad. Pero bueno, ¿qué, qué le vamos a hacer? Mm, yo creo que sí que ahora ya hemos terminado de hablar del combate. No sé si quieres añadir algo tú más de la jugabilidad no, 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 en no, no, general claro, al o, o alguna cosa. Nada, 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 hay nada, muchos apartados. Yo creo que
1: bastante, ya está bastante bien explicado, creo yo.
0: Yo creo que sí, o sea, lo más importante, porque ya te digo, es que después hay nivel de Sith, hay, eh, yo qué sé, mil cosas de cómo se hacen las espadas, por ejemplo, las armas. Es complejo, pero yo creo que lo más importante lo hemos tratado, así que pasamos a otro apartado. Música Y eso era de hablar del apartado artístico, que yo creo que es otro de, de los grandes factores de, de este videojuego. No sé si tú qué opinarás, pero a mí me parece que es una bestialidad en, en general, ¿eh? de, a nivel artístico.
1: Claro, claro. Eh, cuando lo jugué la primera vez, claro yo no lo podía comparar con ningún otro juego. Pero hoy mm -hmm. por hoy, en pleno 2020, bueno, casi 2021 ya, pese a haber jugado no sé cuántos JRPG y cuántos videojuegos en general... Cada vez que vuelvo a darle una pasada a Final Fantasy VIII sigo eh, quedándome pasmado con, uh -huh. con cada ambiente del juego, ¿no? Como ya hemos dicho, el jardín, la caverna de las llamas, la, eh, en lo que es el pueblo de Balam, Dolet, eh, uh -huh. Timber, eh, no sé qué. Sí, es que
0: está muy diferenciado lo que son las ciudades entre sí. O sea, porque normalmente ¿Sí? una, un RPG normal suelen ser ciudades medievales. Y con una pequeña distinción, quizás un, algún detalle en plan, pues por ejemplo, que una sea una zona portuaria y ya está. Pero uh -huh. en este realmente es como casi atravesar épocas distintas, básicamente. O sea, porque por sí, ejemplo sí. pasas de, mm, eh, yo qué sé, de, de un pueblo así... Como que de pesca, no sé cómo explicarlo.
1: Fisher Horizon. ¿sí?
0: sí, sí, o sea, por ejemplo, en ese lugar que está como todo hecho muy ecológico, como, como, como una sensación, no sé, a pesar de estar todo como muy metalizado, es todo como muy ecológico, muy...
1: Sí, muy eco-friendly. Sí sí, sí,
0: sí, exacto. Y después tienes otros lugares que ya son hasta futuristas, o sea... Es, es bestial, pero a unos niveles que ni ciberpunk. O sea, sí, 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 sí. A unos niveles que ni ciberpunk. Entonces, ya te digo que es curioso ver apartados, además que el, el tema futurista en JRPGs es bastante complicado de ver. Hay, hay ejemplos, pero mezclar... Pero muy, ejemplos muy, muy, muy escasos. ¿no? Sí, sí, muy escasos. Y ya te digo que mezclar ahí el pasado, el futuro, el presente, no sé, es, es bastante curioso. Es bastante curioso y a mí me parece... Muy llamativo y, y fascinante, de, de verdad. O sea, me mola mucho. Además, que cada lugar tiene como una historia detrás de sí muy interesante. O sea, de hecho, eh, en el mapa, tú cuando vas por el por el mapa, que estábamos escuchando la canción hace poquito. Tú cuando vas por el mapa, mmm, puedes llegar a encontrar un pueblillos y tal que no tienen prácticamente nada de, 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 de historia. O sea, tú te metes a ellos y prácticamente no hay nada que hacer en ellos. Pero después se y, y de historia. hecho
1: en la historia no te obligan a ir a
0: ellos. Claro, claro, o sea, eso es eh, muy personal, o sea, tú decides ir a, a esos pueblos, yo casi voy por casualidad, porque de repente lo veo y digo, venga, tengo que meterme aquí, porque además eh, en algún caso eh, hay historia detrás de, de ese pueblo que tú mismo ya sabes por por ciertas circunstancias de la historia que ya comentaremos más adelante. Uh -huh. eh, pero realmente es eso, ¿no? O sea, tú has estado en ese pueblo y actualmente no hay nada que hacer, no hay absolutamente nada que hay que hacer. Y, y a mí me resulta bastante curioso no el, el ver eh, ese pueblo, eh, por ejemplo, en este caso, y lugares del mapa que, que, que están súper escondidos. O sea, por ejemplo, para conseguir cierto gf súper raro, Llamado Odín, <ríe> digo súper raro porque lo, lo de ese personaje es bastante, bastante curioso, ¿no? Es un F que puedas utilizar, por ejemplo, como Ifrit y tal, que, que puedes enlazar. Es un jefe malcriado, sí, sí, sí. Es, es rarísimo. Es, directamente te aparece cuando le sale de los huevos etc. Bueno. Eh, básicamente eso, ¿no? Que lo encuentras de, de Chiripa, lo ves por ahí. De pura mira, potra. Mira, me voy a meter yo a, a este lugar y ya está. Pero no es un sitio ni mucho menos obligatorio y te lo puedes perder perfectamente si estás centrado en la historia o sea exactamente que, sí, y, sí. y
1: además eh, eh, recuerdo la primera vez que llegué a ese sitio que bueno yo en mi afán por descubrirlo todo yo llegué ahí y ya para empezar esta canción eh, ya te, te mete un no te voy a decir mal rollo pero sí es verdad que te que te dice que ahí hay ahí algo no que ahí hay ahí algo más y, y cuando llegas al, al, al salón del trono de Odín tú dices, madre mía, ¿dónde me he metido? ¿no? Y, y además recuerdo cómo me quedé con toda la cara partida cuando conseguí vencer a Odín, yo dije, guau sí. chaval qué ganas tengo de empezar a utilizar este GF, y fui corriendo a, precisamente al sistema de enlaces para sí. enlazarlo y dije, anda seguro que he hecho algo y se me ha borrado el GF yo me quedé, en serio, me, me quedé súper preocupado normal. porque yo decía, he hecho algo mal, seguro, y, y bueno, después de la depresión continué jugando y cuando ya decidió aparecer por la cara, yo dije, amigo mío, vale, 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 <risa> que, esto, que esto tenía trampa.
0: Claro, claro, claro. Es que es, es bastante curioso, sí, sí, además, sobre todo para pa eso, la primera vez yo ya no me acuerdo qué sentido, o sea te lo digo en serio, no me acuerdo. Pero seguramente algo muy parecido a ti, una decepción terrible porque además tienes ahí una cuenta atrás, tienes tensión, tienes cosas y, y realmente ver que no lo tienes te quedarías con la boca abierta y diciendo pero ¿qué ha pasado aquí? <ríe> Entonces te entiendo, te entiendo perfectamente. Y ya te digo, a lo, que, a lo que vamos con esto es que el mundo de Final Fantasy VIII es muy, muy, muy eh, lleno, vamos, está muy lleno de detalles y tiene mil cosas que hacer. Es muy rico, sí sí sí, 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 sí. Y a nivel artístico, lo dicho, está muy diferenciado. De hecho, es bastante curioso. Mm. Voy a explicar un concepto aquí que es el de los jardines, simplemente para que me entendáis. Los jardines son como centros de estudiantes en los que la gente pues, se entrena para ser, digamos que, mercenarios. Lo dejamos ahí, sin entrar mucho al detalle. Digamos que es como una universidad o, o instituto de, de mercenarios. Pues... La verdad es que me resulta bastante curioso el cambio tan drástico que, que hay entre los jardines. O sea, porque por un lado tenemos Balamp, que es eh, el lugar más hermoso del juego. <ríe> sé que muchos no pensarían lo mismo, pero para mí es como el hogar, ¿no? O sea, es, cada vez Exacto. que escuchas aquí la musiquita es, es el hogar. Es el, el sitio hogar. al que volver, sí, sí. Exacto, sí, sí. Y después es que ves eh, los otros, eh, de nombres ando ahora un poquito perdido. O sea, igual me puede ser. Gravia, Galvadia. Exacto, sí, pues el de Galvadia. Eh, es que es totalmente distinto, es muy oscuro. De hecho, la, la canción ya te incita a que algo malo va a pasar con, con este lugar. Entonces eh, no sé, es, es bastante curioso. Es bastante curioso. Y ya te digo, dentro de lo que puede ser un maldito instituto. O sea, tú qué vueltas te, te, te tienen que dar a la, a la cabeza estas personas. Para de un instituto hacer algo tan, tan raro, ¿no? Me parece bastante curioso. O sea, el apartado artístico, de verdad, que de 10. O sea, a nivel visual, además en su momento, a mí me, me impactó muchísimo. O sea, esos gráficos eran... Es que eran buenísimos, eran buenísimos en las cinemáticas y todo, o sea, mira que Final Fantasy VII sorprendió muchísimo en su momento, pero Final Fantasy VIII fue como un golpe sobre la mesa, no sé.
1: Claro, y sobre todo, como tú estás bien diciendo, eh, es como que tienen muy separados los distintos ambientes los jardines, porque como uh -huh. bien dices, Balan es todo muy bonito, todo muy... Eh, estos son los buenos... Y en cambio cuando llegas a Galvadia Todo es mucho más oscuro Y tú dices estos son los malos ¿no? Eh, como que el, el mismo juego Ya te invita a sospechar de ellos
0: Es que ya De verdad esto incita A que algo, algo raro se cuece por ahí Algo raro se cuece por ahí y de hecho es que ya lo escucharemos ahora, es como tenso todo, o sea, es que de verdad esta canción, tú empiezas por ahí tranquilamente, o sea, bastante te vas a oler que va a pasar algo, ¿no? Eh, yo esto no lo conseguí, los spoilers, por cierto, o sea, tampoco estamos entrando en el detalle de qué puede pasar, pero ya uno se, se lo huele, o sea, escuchando esto ya se lo huele, o sea, es imposible que no que digas, qué lugar tan bonito, ¿no? <risa> Qué lugar tan perfecto. Se nota, se nota que hay algo, se nota que hay algo porque... Esta canción ya te incita a ello. Y por cierto, hablando de, de canción, de, de banda sonora, a mí realmente me, me parece maravillosa, una de las mejores de, de Final Fantasy, eh, en muchos casos muy militarizada, por así decirlo, o sea, solo hay que escuchar la, las canciones, pues yo qué sé, la... La de, por ejemplo, los seeds, que son como los, los estudiantes, ¿no? Bueno, más que
1: estudiantes, los graduados, <ríe>
0: mejor dicho. Eh, sí, que
1: tiene toques muy militares. Muy sí, de... es,
0: tiene ahí ese, esa, ese, esos toques así, bueno, Esto. para mejor que, que explicarlo o oírlo, ¿no? Pero es que después te cambia completamente todo. O sea, es que de verdad es, es totalmente distinta la, la banda sonora. O sea, escuchas eso y de repente esto... Bueno, ahora que me fijo sí que es un poquito militar, ¿no? La, la base sí. es un poquitín. Eh,
1: tiene, tiene su toquecito, pero te voy a decir una cosa. Yo, la banda sonora de este juego la escucho varias veces a la semana, es una, es una banda uh -huh. sonora que, salvo canciones muy puntuales que sí que sí. me paso, porque como por ejemplo los temas de combate y tal pero por ejemplo la canción del Jardín de Balam y tal, uh -huh. me gusta mucho y siempre que estoy haciendo algo, estoy en el trabajo cualquier cosita, siempre la tengo de fondo porque me hacen concentrarme más, no me sí, sí, sí. por qué no.
0: que no sé, tiene, tiene algo esta banda sonora a mí me parece mágica, o sea, no sé si es por el cariño que tengo al juego, que yo creo que no o sea, aparte del cariño, yo creo que algo tiene esta banda sonora que no sé, a mí me parece muy buena no sé si lo he dicho que estará enlazada a mis recuerdos pero realmente a mí me parece una muy buena banda sonora No sé, y después es que también tiene, no sé, canciones oscuras, o sea, de repente igual tiene canciones totalmente distintas eh, entre sí, no sé, y además es que incita muchísimo a a, ese, a esa oscuridad del juego, no o sea, de repente escuchar, no sé, canciones un poquito más oscuras y tal, realmente hacen del juego, no sé, o sea, ya directamente que la introducción que fue, la canción que hemos puesto antes, eh, ya directamente que, que la introducción fuese tan oscura, a mí me llama la atención, pero es que escuchar esto, por ejemplo... Es que es, no sé, muy muy macabra, muy... No sé, te transmite perfectamente lo que quiere transmitir, ¿eh? O sea, muy ¿sabes? sectaria, sí, sí, sí. Sí, sí, muy... Es que sí, tío, o sea, no sé, muy... Muy oscura, de, de brujería, es que no sé. Es, la han clavado. Muy de, ¿no? muy de sí, mal pero... rollo. Sí, sí, a mí es que de verdad, el matito Fitos luce, que es que de verdad, a mí me parece que ha sido una de las grandes claves. ¿eh? Es de una genialidad, sí,
1: Y consigue que cada tema acompañe perfectamente uh -huh. la situación.
0: Sí, de hecho es como un latismotiv, ¿no? O sea, al final, el Fitos luce, que es brujería. O sea, escuchar de repente, pues. Eh, esas dos palabras juntas ya, ya, ya tienes mal rollo. Ya dices, ostras, ¿dónde me habré metido? ¿Dónde me habré metido? ¿Qué hago? ¿Guardo la partida? ¿Me voy? <ríe> ¿O qué hago? Realmente sabes que, que hay tensión, hay tensión. De hecho, me parece muy curioso. Eh, no sé si voy a poder eh, enseñarlo bien, pero realmente mmm, ahí está una relación bastante interesante entre, entre canciones ¿vale? o sea, por ejemplo eh, es que no sé cómo enseñaros esto pero mm, vamos a, a intentarlo yo creo que los jardines tienen una relación entre sí bastante importante ¿vale? voy a dejar puesto el de Palamp para que vayáis escuchando y después voy a poner otro para que notéis de, la, de lo que estoy hablando ¿vale? vamos a escuchar un poquitito Si os fijáis esto eh, como ya hemos comentado es muy alegre tiene muchísima alegría y tal y a mí me parece que contrasta bastante con, con el tema del de travia vale el de travia es eh, digamos que um, un jardín más yo me atrevería a decir triste no sé tú cómo definirías el de travia sin entrar en spoilers ni nada pero
1: melancólico sí sería o sea, la palabra que, sí, que yo, mejor me
0: parece que es perfecta esa palabra es, es lo que mejor definiría pues La misma canción, pero con otras notas. Sí. Con un tono, como bien has dicho, es que es perfecta definición, melancólico, es que de verdad. Y es como el leitmotiv de, de los jardines. Lo que pasa es que en este caso, pues es melancólico. Lo vamos a dejar ahí. Y realmente transmite perfectamente. Y además es que las situaciones que pasan en este jardín me parece impresionante. Me parece impresionante. Así que, de verdad, eh, es una de las partes del juego, ya lo comentaba yo en, en otros podcasts, eh, que realmente es una de las partes que más me ha marcado de, de Final Fantasy VIII. Aunque parezca una bobada, pero realmente... Es un jardín que, que le he cogido muchísimo cariño A pesar de nunca acordarme de su nombre de, de, de Travia <ríe> No sé por qué, le tengo manía o algo Pero realmente es un lugar donde Afloran los sentimientos Y, y pasan cosas bastante interesantes Ya te digo lo, Por lo que estábamos diciendo todo esto Es porque guardan una relación entre sí las canciones Y eso a mí siempre me encanta Eso a mí siempre me encanta, de verdad y ya te digo, la banda sonora para mí es una de las mejores, yo te entiendo perfectamente que la escuches cada poco porque es que es una banda sonora, eh, no sé si, como digo, por porque nosotros somos así, porque hemos disfrutado muchísimo de este juego, o realmente a todo el mundo le gustaría, pero realmente es una de las pocas bandas sonoras que yo también escucho bastante de vez en cuando, junto a otras como la de Nier, por ejemplo, que también es una magnífica banda sonora, entre otras, ¿no? Entonces, Hombre,
1: eh, es que la de, la de Nier sobre todo, bueno, Nier Automata, que es el único uh -huh. Nier que yo conozco realmente. Pues ya, ya probar eh, a hacer
0: otro, ya probar a hacer otro.
1: <risas> sí, sí, no, sí, además este año, en cuanto llegue ese remaster, ¿no? Del primero. Uh -huh. Pero Nier Automata eh, hace a la perfección lo mismo que hizo en su día Final Fantasy VIII, ¿no? Eh, eh, consigue transmitir con una simple canción todo lo que más adelante vas a ver con las cinemáticas, ¿vale? Y Final Fantasy VIII en su día eh, consiguió esto y muchísimo más. Bien con el tema de, de Balam, bien con el de Travia, bien con el de Galvadia, sabes en todo momento qué te vas a encontrar y te permite... Bueno, es como un preludio de lo que vas a vivir.
0: Uh -huh. Y es que después te llevas esos recuerdos con esas canciones y es una banda sonora de verdad muy especial, gracias Nobuo por, por estar ahí por, por hacer esta pedazo de banda sonora así que bueno Jesús, si te parece vamos a, a otro tercio, estamos hablando aquí del apartado más técnico, creo que es el momento ya de, de tocar la historia venga Para empezar hablando de la historia yo creo que lo mejor que podemos hacer es hablar del primer disco que intentaremos evitar en este punto los spoilers gordos aquí hablaremos básicamente pues eso, ¿no? de, de la trama del primer disco eh, hasta el final, ahí sí que lo vamos a medio spoilear un poquitín pero, pero bueno, aquí los spoilers son bajitos ya a medida que sigamos hablando los spoilers van a empezar a aumentar un poquitín eh, lo digo sobre todo por si alguien quiere jugarlo, disfrutarlo de primera mano. Que sepa que este es el momento quizás de pausar el podcast y, y seguir escuchándolo una vez se lo pase. Para, para la nostalgia, para el recuerdo. Eh, pero eso. Eh, la gente que lo haya disfrutado, seguir escuchándonos. La gente que tenga curiosidad. Y considere que el primer disco, que son unas. No sé si decir. 10-20 horas. Sí, más o menos. Más o menos. Eh, se puede pasar, ¿no? porque todavía falta muchísimo juego si sí, sí, ese es vuestro punto eh, seguid escuchándonos porque aparte de, de la trama del primer disco, a partir de aquí vamos a empezar a hacer un poquito más de spoilers después nos centraremos también en personajes en, en el lore del juego, que quizás eso también pueda ser interesante pero bueno, eh, el primer punto de partida es este, el, la historia del primer disco que, que creo que, que vamos a empezar pues desde el principio, ¿no? O sea, tampoco vamos a centrarnos ahí en el, en el detalle de la historia, ni muchísimo menos, pero sí que vamos a dar una pequeña premisa, porque de hecho, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero la historia del primer disco es totalmente distinta a, a lo que vamos a ver posteriormente.
1: Además, eh, en eso que tú dices entra en juego esa leyenda urbana que dicen que, ah, sí. tras, lo que tras lo que pasa en el primer, al final del primer CD, todo lo demás es un sueño de Antonio Resines.
0: <risa> es que a mí eso me parece una bobada, sinceramente. Sí, sí, a mí me parece una locura, sobre sí. todo.
1: No me hagas mucho caso, pero juraría que el director o alguien relacionado con el juego mm -hmm. ya dijo que no, que eso es mentira y que el juego lo que vemos es la realidad.
0: Me alegro, me alegro porque es, es que si no sería una, una bobada. Pero bueno, eh, yo considero vamos, que en ningún momento se intuye nada parecido. O sea, todo pueden ser rumores, pueden ser cosas a cara de la imaginación de alguien que se ha empezado pues a poner de moda o lo que sea, y ya está, pero realmente es una... a mí me parece una bobada eso
1: Yo digo que el juego eh, a partir del segundo CD uh -huh. cambia totalmente, única y exclusivamente, porque se abre el mundo y descubren todo lo que hay más allá del jardín
0: Pues sí, eso es una de las claves pero hay muchísimas más también o sea, es que... Eh, Digamos que también el personaje evoluciona muchísimo a, a raíz de este punto, no sé muy bien por qué, pero realmente eh, se nota una evolución de, no solo de, de Squall, sino yo creo que de todos los personajes, y, y la trama empieza a ponerse un poquito más seria, o sea, pasa de ser digamos, un mundo más militarizado a ser algo un poquito más personal, yo creo que esa también es una de, de las claves y ya nos centraremos en ello. Para empezar, eh, volviendo un poquito al principio, básicamente eh, el juego lo que empiezas es en un examen de, de dentro del jardín de Panam para ser Sith, que como ya hemos comentado en otras, eh, bueno, eh, hace unos minutos, los Sith son como los mercenarios, es como el rango de mercenario que, que te ofrecen eh, dentro del juego y, y básicamente pues, lo que pasa es que te asignan pues el antes de esto ahora que me estoy dando cuenta está la, la, el examen ¿no? el examen eh, básicamente que transcurre con esta canción que estábamos escuchando eh, una visión por cierto que a mí me encantó, no sé tú qué opinas pero es que a mí me pareció una pasada
1: hombre una pasada y sobre todo que, que te transmite el, el estrés de no solamente tienes que aprobar sino que tienes que intentar que no te peguen tres tiros ¿sabes?
0: <risa> la verdad es que sí vaya vaya que nos quejamos nosotros de los joder, elengua, ¿no? todo. pero esto joder aquí te juega la vida lo que pasa es que aquí también descubres eh, no sé la crueldad la no sé también te da una sensación más realista porque eh, lo normal hubiera sido que empiezas ahí dando hostias y matando a todo el mundo pero la misión que te asignan es esperar en una plaza, básicamente. ¿Sí? Lo que pasa es que por ciertas circunstancias, eh, bueno, por Cypher, qué cojones, por Cipher, por culpa de ese gilipollas, pues <ríe> al final la misión, en vez de ser algo rutinario, una, una misión para probar y ya está, se convierte en algo bastante más complicado y de hecho gracias a esa acción de, de ese retrasado mental, pues <ríe> se nota que le quiero. ¿eh? Pero eh, <ríe> gracias a eso, pues realmente pasan cosas bueno, al, al menos a nivel personal uno descubre ciertas cosas y, y encuentra sentido. Si no hubiese sido esa misión nos hubiéramos quedado, bueno, pues una misión más. Pero realmente transcurren cosas y, y tiempo después cuando vas siguiendo jugando dices, ah, pues sí que fue importante esto. <risa> Así que bueno, eh, por lo que digo es más militarizado porque aquí es como que se te abre el mundo, el personaje en vez de ser pues el típico héroe. O heroína que, que. le asignan una misión vital para salvar el mundo. Es simplemente, pues, una misión. No sé, chorra. O sea, vete a ayudar a los búhos del bosque. Pues. Y. Bueno. Suena así un poco bobada, ¿no? Pero. En realidad es una. Eh, es un grupo de. ¿Me atrevería a decir terroristas? No sé si. Te digo Yo así.
1: Lo, lo digo claramente. Lo son. Aunque uh -huh. tienen una buena... Sí, bueno, como en eh,
0: como Final Fantasy VII, ahora que me fijo con Avalancha. Como Avalancha, exactamente. Sí, sí, sí.
1: Aunque tienen buenas, buenas intenciones, intenciones sí. no dejan de ser un grupo que quiere derrocar el, a quien es El, a el quienes presidente mandan. de
0: turno, en este caso. Eh, principalmente por la razón eh, de que va... Vamos a poner aquí en el, el La razón por la que te asignan esta misión... Es porque el presidente de cierto país, que bueno, que es el también con el que combatías en esa, en esa misión de. de, de en ese examen de, de examen SID, pues eh, realmente el tío lo que quería eh, Bueno, estaba un poquito. Bueno, me callo, me callo mejor. <ríe> para no entrar demasiado en spoilers. Pero digamos que iba a tener como segunda al mando una bruja. Y entonces los búhos lo que intentaban era pues impedirlo e eh, intentaban convencerle hacerle entrar en razón de que eso era una, una estupidez y que era muy peligroso, entonces lo que deciden hacer ya con, con el equipo de Seeds ahí a sus espaldas, ya con ellos contratados y bien equipados pues lo que deciden es hacer un asalto a un tren, o sea en, en una de las misiones más locas que he visto yo en un videojuego, cambiando raíles sin que nadie se dé cuenta <risa> O sea, tú A ves ahí un
1: eh, es una parte que es un tostón, ¿eh?
0: es es bastante aburrido, pero sobre todo porque hay mucho tutorial inútil, te lo explican como si fueras tonto, sí, y, te lo explican mil veces, sí, te lo explica mil veces y de una forma pues no sé, y realmente es una misión aburrida, no es algo que digas ay qué divertido, es una misión también muy muy extraña, o sea de verdad eh, el planteamiento es es muy raro, o sea es imposible que eso saliese bien, <risa> eso es imposible <risa> De verdad, eso es totalmente imposible. Eh, pero bueno, después de, de esa misión tan tan rara, ya directamente pues lo que se te encarga es matar a la bruja. Básicamente, vamos a dejarlo ahí. Y ya con todo el equipo completo, con, con Irving Keneas, que es el ligón del grupo con sombrero, y con todos los miembros del equipo preparados... De, el objetivo final es matar a una señora bruja que tú no sabes muy bien por qué la matas, pero la vas a matar. Eh, después, como no, pues el equipo es tonto. O sea, perdón que lo defina así. <ríe> Igual me estoy pasando de hacer el bobo, pero eh, creo que es así, ¿no? O sea, al final... El grupo tenía un... objetivos muy sencillos de cumplir y cada uno se fue por su lado por ciertas circunstancias de, de arrepentimiento de Kistis, se dieron marcha atrás, la liaron, se quedaron encerrados en un sitio, tuvieron que dar un rodeo a la leche. Eh, pero bueno, finalmente la misión más o menos salió como tenía que salir. ¿Qué pasa? Pues que Irving, que es el francotirador del grupo, tenía que disparar a la bruja y... Eh, no es que fallase, sino que la bruja se dio cuenta y, y el disparo pues, no sirvió de nada. Y ahí ya te enfrentas cara a cara a la bruja. Bueno, finalmente tienen que entrar en combate porque ya no quedaba otra. Ya con el tiro eh, fallado, pues lo último que quedaba que pues, era ese enfrentamiento contra la bruja. Y eh, fue un combate bastante curioso porque al principio pues, lo que pasa es que se enfrenta Squall en un 1 eh, uno, uno contra Seifer, lógicamente ganando Squall porque Seifer es que es un mierda. No sé, toca qué opinas, Jesús? O sea, para mí es que Seifer es el cani del, de, de, del jardín de Balam eh, típico Kane que, que, que no sé. Es que, es que odio a Seifer. <risa> es que eh, no odio. Bueno,
1: tiene, tiene el complejo de inferioridad eh, muy desarrollado y al final eh, quiere saltarse varios pasos, quiere ser recordado por todo y, 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 y ni siquiera prueba el examen. O sea que al final es el personaje que, desde mi punto de vista, eh, es más prescindible, ¿no? Porque te lo intentan meter con calzador como mm -hmm. villano, pero para mí no llega, no llega villano, ¿no? no es, es un poco es un, como. Es un secundón.
0: Voy a dar, yo creo que el ejemplo perfecto, a mí me recuerda a Malfoy de, de Harry Potter, sí, o sea, es sí, muy sí, parecido sí, sí, a él, el típico que tú dices, ay, es el enemigo de, del protagonista, es el típico rival de instituto, pero después te das cuenta de que es un mierda si lo comparas con el jefe de verdad, ¿no? Sí, <risa> sí, <risa> y dices, joder, y creo que Seifer en este caso es el perrito faldero, literalmente yo creo que hasta se dice en algún momento de, de la bruja, que por cierto se llama Idea. No, no sé si lo he comentado en alguna ocasión, pero bueno, que la bruja se llama Idea. Y por lo que pasa es esto, ¿no? Que o sea, al final tienen que combatir también contra ella. Y el final del disco ya, ojo aquí, o sea, si... Aquí va a haber un spoiler un poquito interesante.
1: Eh, eh, estamos eh, hablando de, de los spoilers, tío, pero el juego salió, si no recuerdo mal, en el 98, ¿vale? Sí,
0: a ver, tampoco...
1: <risa> o sea... Es que, es que hace un puño de años, tío.
0: Hace muchos. Aquí, como ya he dicho, aquí ya, ya va a empezar a haber spoilers y si, si alguien quiere pararlo, pues que lo pare. Y si no, yo os recomiendo a ver que, si estáis escuchando esto y queréis saber cosas de Final Fantasy VIII, recordar cosas de Final Fantasy VIII, simplemente divertiros, eh, sin importar los spoilers, quedaos, por favor. quedaos Dale, 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 que caña, dale caña. El spoiler es que eh, Squall es herido por un ataque de, de la bruja eh, y herido bastante... Profundamente. De hecho,
1: cambiamos el disco. Profundamente, no, de punta a punta. Sí, sí. La atraviesa
0: un cristal de. Yo creo que era de hielo ahí. De hielo, hielo, sí. Muy grande. Y finalmente se hace el silencio. Se hace el silencio y es una escena que, que a muchos nos impactó. Y sigue impactando. Y sigue impactando, yo creo, sí. Y de hecho, cambias el CD. <ríe> cambias el CD y lo primero que escuchas es esto. que estás tenso ahí, que no puedes controlarte, que estás ahí más nervioso que nunca en tu vida lo primero que, que descubres aquí es que eh, el juego te, te comillas, castiga con una mmm, no sé cómo llamar esto trama secundaria en la que no manejas ni a Squad ni a los sí, amigos.
1: Sí, sí, me atrevería a decir que sí, y sobre todo quiero contar una anécdota que yo tuve uh -huh. con ese tema, y es que el segundo CD de este Final Fantasy, porque claro, lo estábamos jugando un amigo y yo, uh -huh. y claro, él iba un poquito más adelantado que yo, por lo tanto él tenía el segundo CD eh, mío, y yo no lo tenía porque, sí. bueno, pues nuevamente yo, yo iba más atrasado. ¿Qué pasó? Que tuve que esperarme a que terminara el segundo CD Uh. <risa> eh, sí. Sí, sí. Para poderlo jugar, eh, mía, con, con fue apenas una semana. ¿Vale? A mí la semana se me hizo eterna. Normal. <risas> yo no sabía qué estaba pasando. Eh, obviamente, no quería que este colega me dijese nada. Por lo tanto, yo quería descubrirlo por mí mismo. Pero yo decía, madre mía, que, que, que me ha dejado en plan, mmm, pobre cual pobre escual, que le habrá pasado. Y cuando consigo meter ya ese segundo CD. Y veo eso, digo. ¿qué está, ¿Aquí qué está pasando? ¿Qué tío? ha pasado?
0: Me he equivocado de disco. He puesto de otro juego. Exactamente. Es bastante curioso porque, a ver, eh, en esta trama secundaria, lo que hacemos es controlar a Laguna, que es, eh, digamos, otro de los personajes más importantes del juego. Y aquí me voy a meter un poquitín con, con esto. Eh, Laguna, digamos que es un personaje. Que tú al principio no sabes de dónde ha salido, ni por qué lo manejas, ni nada. Ya había Hay pasado. Hay que destacar
1: que en el primer CD ya lo, sí, ya lo controlamos.
0: Eso te iba a decir, que ya pasó antes, eh, en el transcurso que tú ibas en un tren, eh, fue la primera vez que, que pasó esto, todo el mundo se quedó rayadísimo. Yo al menos yo digo, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué es esto? No me gusta nada esta trama. Después le coges mucho cariño y dices. Sí, mola, sí, sí, sí. mola mucho. Me alegro de que lo hayan hecho. Pero en su momento, tú que estabas ahí centrado en Squall y sus compañeros. Realmente a mí me escoció, no, no, no me gustaba nada, no entendía nada. Digo, ¿qué, qué, qué ha pasado aquí? ¿Por qué estoy contando a este hombre? Si se han desmayado lo, los tíos, lo, los personajes principales, ¿qué ha pasado? Y ya te digo que al llegar yo creo que el segundo CD, una vez conoces esta trama de, de Laguna, porque aparte de Laguna aquí, pues conoces también a, a, a la buena de Leone, que es como una un personaje muy importante dentro del juego. Y no sé, me parece bastante, bastante curioso y bastante guay que hayan hecho esto de esta forma. También conoces a. Me parece que se llamaba Rain ¿verdad? Sí. Y no sé, es una trama que es bastante bonita porque ves como Laguna, que es, digamos, un pingao súper tímido, súper nervioso, <risa> eh, cómo hace una vida totalmente distinta de la que conocías. En ese primer CD era un militar y en este era como no sé como un tío que
1: estaba ayudando en un pueblo y además era un militar de los malos
0: sí 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 exacto o sea es porque era de Galvadia es un poco como lo que nos ha hecho cierto juego este año que no voy a decir nombre para no spoilear, pero cierto juego de este año de 2020 <risa> nos ha hecho algo parecido no el ver las dos caras de la moneda pues Final Fantasy VIII ya lo pues había quedó, hecho antes me
1: quedado perdido ¿eh?
0: te has quedado perdido bueno pues, es que no quiero decirlo que igual es spoiler spoilerable
1: bueno, Voy. para... No, no sé de qué estamos hablando. <risa> Venga, te lo digo. Es un juego exclusivo de Sony. Vale, ok.
0: Ya it's... está, ¿no? Captado. Que, que esto ya lo hizo antes. <risa> esto ya lo hizo antes Final Fantasy VIII, ¿no? La verdad es que es, es bastante curioso, ¿no? Ver las dos caras de, de una moneda que tú dices, bueno, qué crueles serán los soldados, ¿no? Pues te das cuenta de que no, realmente es un poco... Una vida rutinaria y tal, lo, lo que vivimos con Laguna y, y no sé. Y en este punto de, del juego que estás tan nervioso y tal, a mí me parece que es un contraste muy bestia. Y no sé, a mí, a mí me, me mola ahora con el tiempo. En su momento ya te digo que a mí me fastidiaba muchísimo. Siempre que llevaba Laguna yo estaba ahí cagándome en todo, sinceramente. Pero bueno, la verdad es que es una trama muy importante para la historia y que te hace entender muchísimo más del lore. Muchísimo más y además,
1: y además, perdona que te corte, uh -huh. eh, hay mucho más detrás de Escual y de, y de Laguna de lo que se deja intuir realmente.
0: ¿eh? Uh -huh. La verdad es que sí, o sea, por no, no sé si ya ir directamente a, a los a, a la trama de Laguna Así meternos ahí a fondo. Sí, dale, dale. No sé, o sea, a mí me llama mucho la atención. Eh, todo el tema de Rain De los sacrificios que ha hecho Por eh, Laguna Por el Leone por ejemplo Me parece bastante curioso Que, que una persona como Laguna Lo dé prácticamente todo Por, por ayudar a Eleone, por salvarla Me parece muy, muy interesante Y le da un puntazo al personaje Y no sé, a mí Laguna Me, me flipa precisamente por eso Por la buena persona que es Por... Por esos sacrificios que hace y
1: por... Porque... Por lo íntegro. Sí,
0: sí. Y además, eh, los otros dos compañeros... Eh, solo me acuerdo de Kiros. Ward. Ward, exactamente. Eh, también me parecen personajes... Bueno, Ward, por mala suerte, no puede decir mucho. No sí, puedo, guión, no puedo decir mucho. Rápido. Gratis, ¿no? <ríe> Pero de Kiros es un personaje totalmente distinto a Laguna. o sea, Tú ves a Laguna, que es un campechano sí, muy buena persona y otro. Ahí con sus... Eh, no sé si decir pues pullitas hacia Laguna y, y demás, no sé, es un, un, una, un trío son, muy son bueno. un
1: trío, son un grupo muy divertido porque uh -huh. sobre todo que es como que siempre llevas a Laguna, que es el que me parece tiene más rango de los, de los tres uh -huh. pero realmente los otros dos Kiros y Ward están constantemente soltándole pullitas y demostrándole lo subnormal que es el pobre mío y mazo este, ¿eh?
0: Sí, sí, desde luego. A mí me sorprendió muchísimo porque pasar de, de la batalla de Final Fantasy VIII, que ya lo hemos escuchado anteriormente, a esto, a mí me llamó es mucho la atención. No, ¿eh? esto. esto es como ir a una maldita discoteca en los años uh -huh. 90. Bastante curioso para para, un, para una canción de combate, pero desde, desde luego es memorable. Desde luego es muy memorable. Es que este juego, si algo tienes es que es memorable en todo, tío. Es, en todo, tío. Pero bueno, eh, a mí me parece que Laguna por cierto es un personaje muy 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 importante dentro de la trama por lo que hizo que me parece una salvajada por un personaje secundario, o sea, la trascendencia que tienen los hechos de, de la historia me parece fundamental y desde luego Eleone que hablaremos yo creo que más tarde de ella porque tiene muchísima tela esta mujer eh, también es un personaje que, que es terriblemente importante para la trama o sea me atrevería a decir que es Quizás una junto a los personajes principales, junto al equipo, me atrevería a decir que quizás es la persona más importante. O sea, sin el león todo pues, se hubiera ido al carajo. O sea que el león es, es un personaje muy importante. eso como. Claro, diría?
1: pero, pero eh, el tema de, de esta chica... Claro, a mí siempre me ha dado a entender dos cosas. ¿no? Nuevamente, sin hacer spoiler del todo, pero es como que conecta ¿no? al grupo de Laguna con el grupo de squall uh -huh. Y, y, y es precisamente para que el grupo de Laguna tenga el potencial que tiene el, el, el sí. grupo de Skull. No dejemos de pensar que eh, los Sith son entrenados para enfrentarse a brujas y el grupo de Laguna son soldados que están entrenados para pegar tiros, nada más, ¿no? Sí. Y es como que de esta forma eh, el Leone se, se consigue estar eh, segura al 100% de que los sucesos que tienen que pasar, pasen sí o sí. Y a mí siempre me ha, dado, me ha dado curiosidad pensar, si no hubiese sido por el leone, ¿qué hubiese pasado? no mm,
0: Mejor no saberlo, <risa> mejor no saberlo. Pero claro. bueno, por cierto,
1: hablando de leone, me gustaría
0: hablar de una cosilla que pasa en uno, bueno, mejor dicho, hablando de laguna. Una de las cosas que pasa en, el, en esa primera vez que, que lo controlamos. Esto es una pequeña teoría, no sé si conspiratoria, si me lo estoy inventando, no sé. No sé si te habrás fijado en este pequeño detalle, igual dices sí, sí, súper obvio. Pero eh, Julia, que es eh, el amor platónico de, de Laguna, por así decirlo, o sea, eh, en el primer disco pues siempre iba a visitarla y demás, me parece bastante curioso una cosa es que de verdad es bastante interesante. Porque al final... Al final sí, sí que acaba con ella en la habitación y no se sabe qué pasa, ¿no? Uh -huh. eh, se intuye, Hombre, yo se quiero que, se yo intuye quiero no. ¿no? Que, yo quiero
1: creer que no es tan tonto como para que no pase nada. <risa>
0: pues siendo Laguna, con esos con esos problemas que tiene, que se le tensa la pierna, y, y tal, <risa> igual sí que igual no pasó nada, quién sabe. Pero suponiendo que sí que pasó algo en aquella noche, eh, cuando volvemos a, al terminar el segundo, o sea, el primer disco y empezar con la trama de Laguna también. Se dice un detalle bastante curioso. Y es que Julia se ha casado con un alto rango de, del ejército de, de Galvadia. Uh -huh. Y aquí va mi teoría conspiratoria. conspiratoria eh, no me Antes de que lo
1: diga, ya estoy de acuerdo contigo.
0: Vale, pensé que era lo único. <risa> y encima es que casualmente se parece Ese militar... Tiene el mismo nombre del padre que el padre. Ver, de no Rinoa. Es que,
1: eso no es una teoría. Eso no vale. es una teoría, eso es algo comprobado.
0: Es que realmente. O no, sea, por aquel sí. entonces
1: era el Capitán Carwright, creo que era, ¿no? Sí,
0: no me acuerdo y, el nombre.
1: Y luego es el coronel. O sea, tío, ascendió. <risa> es, es él. <risa> vale, vale. Y aparte, la madre de Rinoa murió. Sí, 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 vamos. Y, es que y, en, vida, y en, en Windmill, eh, cuando. Cuando Laguna le cuenta a Rain el tema de Julia y todo el tema, más uh -huh. adelante, si no recuerdo mal, si no recuerdo mal, dice que la pobre murió.
0: Pues entonces blanco y en botella ya está. Arch, tío. O sea, eh... Es que realmente es una cosa que pasa ahí un poquito desapercibida. Yo la primera vez que lo jugué, reconozco que se me pasó por completo.
1: Joder, tío, pero si es que cada vez que lo paso, sí. eh, descubro nuevas cosas.
0: Sí, 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 claro, claro. A mí esa es una de las que la primera vez que jugué, de verdad, es que ni lo pensé, ni lo pensé. Y, y vamos, según lo fui jugando, cada vez lo veía más claro y es que digo, esto, esto es así, esto es así. Eh, pero realmente es que le dan, le dan tan poca importancia que dices, no sé, esto será una gilipollas mía. Porque es no, que no, de verdad, no, que va, que muy va, que poca, no le dan importancia a ninguna. Es que ninguna de. Nada. No hacen ningún tipo de mención, ningún tipo de, de indirecta, nada, 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 nada. Quizás la relación de Rinoa con su padre es lo único el único indicio que, que te puede sí, decir. Sí, bueno, y,
1: y simplemente hacen como que, como que Rinoa no se va bien con el padre, sí. precisamente por lo que representa, ¿no? Y es que al fin y al cabo, Rinoa. Es de Galvadia, ¿no? Uh -huh. Y en cambio lucha y además lleva la voz cantante en la lucha por la libertad de Timber. O sea que es como ese duelo interno familiar que ella lleva también a la política. Sí, 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 sí. Porque no olvidemos que es un juego súper político.
0: Ya, la verdad es que sí. Y, y se ve ya con esa primera misión que comentábamos, ¿no? El examen de Sid... Realmente ya tiene bastante política atrás de sí, te enseña las crueldades de, de la guerra y simplemente por, por una posición estratégica vamos a comentar lo que pasa. Eh, al finalizar esa misión lo que pasa es que el ejército de Galvadia eh, activa una, un satélite que permite que todo el mundo pues, pueda ver... La televisión, una cosa un poco rara. <risa> ¿vale? sí, sí. O sea, tú, tú atagón, te quedas. Locos. El apagón
1: analógico fue eso.
0: Sí, sí, entonces tú lo que te quedas un poco loco diciendo, ¿pero para qué activan esto? ¿De qué ha servido? Y al final es súper importante porque la bruja quería transmitirle un mensaje a todo el mundo y, y así es como lo, como lo logra. Entonces, eso por este lado, ¿no? Y al final en ese tú ves qué cruel puede ser la política que simplemente hace un ataque a una ciudad para producir eso, para producir esa bobada con muchas muertes, con mucho caos, no sé, es, es, es curioso, es curioso cuanto menos. Pero bueno, si te parece, por seguir hablando ahora de otra cosa de, de la trama, para no estalcarnos aquí con lo de Laguna, con, con lo de estas teorías y demás, ¿qué te parece si hablamos de los compañeros, de los personajes? Voy a omitir a Squall porque Squall creo que merece un espacio en sí solo, pero vamos a ir hablando de los compañeros un poquito... Eh, de cada uno de ellos, a ver qué, qué opinamos, qué, qué hablamos de ellos, etcétera. Empezamos, si te parece, pues por Cell, que creo que es uh -huh. el, el primer personaje, el primer compañero que, que tienes durante el juego. O sea, ¿tú qué opinas de Cell? ¿Qué nos puedes contar de él?
1: Cell es un personaje que al principio cuando lo conocí no me gustó una mierda, ¿vale? Para empezar, no me <risa> gustó su bien. sistema de combate. A mí lo que no me gustó,
0: y ahora mismo no me disgusta para nada, pero en su momento cuando lo jugué por primera vez fue el tatuaje de la cara. O sea a mí. Ah,
1: no, lo, a mí el tatuaje no me desagradó. A mí
0: eso me reventó. Te digo, ¿qué, ¿qué te has hecho, Cell? ¿Qué te has hecho? Es muy feo ese tatuaje. O sea, Sashon, eres un Sashon Mike Tyson. Es que eres un cani. Es un cani de mierda, tío. O sea, eres un puto cani.
1: Bueno, es un. A, ver, te... A Cell te lo pintan como un niñato. ¿Vale? Te lo pinta como un niñato y además. Tiene hasta su eh... propia
0: skate y tal, que, que es el único del juego que yo lo he visto con ella.
1: Claro, y además tú piensas que eh, su sistema, de, o sea, su estilo de combate uh -huh. es, es la, son las artes marciales, o sí. sea, el ataque cuerpo a cuerpo, el resolverlo todo a puñetazos, o sea, te lo pintan como un niñato. Pero eh, más adelante, para empezar, cuando juegas varias veces este juego, uh -huh. cuando empiezas a descubrir los matices de cada personaje, cuando se desgrana la historia de todos ellos, Cell... Pasó a caerme muy bien. Hoy por hoy no, no hay ningún personaje que no me guste, ¿vale? Ninguno. Pero no te voy a decir que él sea, sea mi favorito, pero sí que es un personaje que me gusta y al que le tengo mucho cariño. Es un personaje que, pese a ser o representar ser un niñato, es el que, o uno de los que mejor corazón tienen de todos.
0: Sí, sí, sin duda. Además, eh... Es que, no, no sé, a mí, por ejemplo, su sistema de combate que tú decías que no, a mí me, a mí sí me mola que sea de artes marciales y tal. Lo que representa no, porque es verdad que es ahí un poco, bueno, pues de, de niño, ¿no? Pero realmente el sistema de artes marciales a mí me parece muy guay. O sea, a mí siempre me han gustado mucho las artes marciales y, y siempre está guay tener ahí uno que, que lo haga. En el 7, por ejemplo, teníamos a Tifa. Pero realmente <risa> o sea. este... Eh, era como, no sé, a mí visualmente no me gustaba nada. Con el tiempo pues le coges hasta cariño y dices, joder, Cel, ven aquí. Ven aquí, que quiero que seas mi compañero, amigo. Pero, no sé, tiene su, sus cosas raras y como bien dices, es una muy buena persona y se nota muchísimo. Así que para mí Cel es, es que es muy buen compañero. Es el típico con el que empiezas el juego. Pasa mucho en los JRPGs, el típico amigo de instituto. Y, y le ha tocado el papel a este hombre. También sí. hay que decir que es un, es un pringao Es un pringao o sea,
1: Sí, sí, es un, es un pringao y es un payaso Sí, sí, sí es,
0: Seguimos ahora con Selfie que uh -huh. el, Este personaje creo que te gustaba bastante también
1: A mí Selfie me encanta, tío A mí Selfie me encanta a ver, Es, un, por es el personaje que, que Es más eh, puro ¿vale? No, ya no solamente te voy a decir buena persona Sino que es más pura sí, que, Quizás que, más inocente
0: que, también En ese sentido ¿El qué? ¿Perdona? Más inocente en a decir. Sí,
1: exacto, a eso me refiero en cuanto sí. a pura, ¿no? Que, que es la que no quiere problemas, la que eh, siempre felicidad, nunca, bueno, salvo un momento muy puntual en Travia, porque uh -huh. ella es originalmente del jardín de Travia, solo que al final se va a Balam. Nunca te explican por qué se ¿Qué? va a Balam.
2: La verdad es que sí. Pero
1: pero sí que salvo ese momento puntual y que realmente es una depresión express porque la pasa súper rápido y vuelve a ser eh, todo color y todo bonito, pues la verdad es que eh, es un personaje que a mí me gustó mucho y sobre todo, tío, que aunque parezca que, que tiene el sistema de límite eh, peor de todo, porque al final son solo magias, sí. ¿no? Al azar, tiene el límite más bruto de todo el juego.
0: Mm. Yo ahí no me atrevo a decir lo mismo. no sé. A mí el, el de
1: Daent, el del Fin, ese, es. O sea, sí, es ¿eh? el odín de los, bueno, de los ya, límites, ¿eh?
0: Ya, ya, bueno, te entiendo, te entiendo. Sí, sí, sí. A mí es, es que, a ver, vida. como me gusta muchísimo más también por quizás por el nivel visual. Me gusta incluso más el de cel a nivel visual, porque al final. Eh, no sé, esto es, ya te digo que es una percepción personal y tal. Uh -huh. El de Cell lo que más me gustaba, quizás era, era que yo lo hacía bastante eterno, ¿no? O sea, al final te ponías a dar golpes ahí de forma. Eh, porque tienes ahí como un contador y tienes que hacerlo, y como al final lo haces en décimas de segundo lo, los los comandos, por así decirlo, pues a mí me, me, me gustaba mucho el de Cell. Entonces, a mí el de film la verdad es que siempre me pasó hoy un poquito más desapercibido, pero bueno. Incluso me gustaba más el de Kistis en cierto punto. O sea, también era un poquito más raro. O sea, el tema de tener que buscar objetos para. para. para que tenga su ataque especial, pues no sé. Pero bueno, entonces tú te quedas con el de Selfie, ¿no? Como un... A
1: ver, a ver, como eh, ataque límite me quedo mm. con el de Selfie. Pero como personaje, aunque me encanta, tengo un personaje que es mi favorito sí, siempre. Que, que va a ser el siguiente. Creo yo, que es Kistis exacto, <risa> Kistis es el personaje que para mí mejor está escrito para mí, cuidado, ¿vale? no significa que eso sea, sea así pero es un personaje que, que tiene evolución, Él habla con gente que dice que no, que Kistis no tiene ningún tipo de evolución Sí lo tiene, eh, o sea sí, sí, es la cree. más madura, es la más mayor de todas es la que tiene o parece que siempre ha tenido sus planes bien hechos y al final el devenir de, de la historia hace que cambie y en mis primeras partidas yo no, nunca llevaba a Kistis en mi equipo, uh -huh. pero más adelante, cuando empezó a gustar mi tal, eh, siempre en mi equipo, y sobre todo porque tiene unos ataques límites que también a la hora de levear sí, sí. Eh, es muy importante.
0: Sí, 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 desde luego.
1: El ataque límite muerte nivel se llama, creo. Eh, como pilles a, a un grupo de enemigos que tengan un nivel inferior al tuyo, te los ventilas de un <risa> ataque. Y aparte
0: de lo que es en el combate, por ejemplo, sí que me gustaría definir un poquito eh, a Kistis, ¿vale? O sea, aparte de lo que has dicho, que, que ha estado bastante bien, también me gustaría ahondar un poco porque, como bien has dicho, es un personaje de, de los mejores escritos y me gustaría un poco decir por qué. Eh, básicamente, ella es la tutora de, de Squall, de Cell, de, de Seifer. Digamos que es la... la sí, de Selfie. Bueno, el Selfies realmente no, sí, pero porque pero sí, llegó en el sí, último momento, pero siempre pero sí, digo que exacto. también es un monitor. Así, sí, 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 porque al final en el examen, bueno, estaba ahí un poquito. Eh, digamos eso, que Kistis es como la, eh, la tutora, así, o sea, es la típica maestra, básicamente. Entonces es bastante curioso que se te una la maestra al grupo, ¿no? <risa> de verdad. Eh, lo que pasa es que después de esa misión la despiden, deja de ser ella la tutora y se convierte. Bueno, pues, no, no la despiden, ella bueno, decide la... irse. No, 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 yo creo que la echan,
1: ¿eh? No, 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 que va, que va. Cuando en la sala de entrenamiento, cuando habla con... Sí,
0: pues yo creo que ahí le dice... Con... En plan
1: que... No, no, que va. E Ella dice, y además lo ah. recuerdo perfectamente, dice, he decidido dejar de ser instructora y ser solamente Sid.
0: Hostia, pues no sé por qué pensaba que la habían despedido. No, <risa> Pero que va, sí, que va, sí, que va. es verdad, es verdad, es verdad. Sí, 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 sí. Sí, es que esa conversación es muy profunda y ahí te das cuenta de que Kistis esconde algo más que ser una profesora de mierda. <ríe> o sea, ahí te das cuenta de que Esconde algo más de personalidad Y hay algo ahí con Squall, ¿no? Y lo que pasa es que ella pensaba que estaba enamorada de Squall, ¿vale? Pero realmente Era otra cosa Era otra cosa que me gustaría uh -huh. comentar Es, digamos, tiene relación con su pasado O sea, directamente con el pasado de ambos que ellos ni se daban cuenta, ¿vale? Explicaremos esto más detenidamente un poco más tarde, pero básicamente que no es que, que ella estuviera enamorada de Squall, sino que realmente se preocupaba por Squall. No le amaba, sino que le quería. No sé si me he explicado con esto, pero sí, 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 sí. era una relación muy distinta a la que ella pensaba.
1: Ahora más adelante, cuando lleguemos al punto que tenemos que llegar para explicar sí. esto podemos ahondar en el tema y podemos explicar por qué se preocupaba tanto por Escual.
2: Uh -huh.
0: Llegaremos enseguida. Vamos a hablar del resto de personajes y, y ya vamos a ir a eso. Eh, el siguiente personaje, me voy a saltar a Rinoa para dejarlo un poquito más para adelante. Vamos con Irving que quizás sea para mí el peor personaje de todos los compañeros. Tío,
1: todo el mundo habla mal de Irving pero a mí me encanta ese tío. O sea, es un personaje que yo no acostumbro sí. a llevarlo en mi equipo ¿vale? Pero... Y... Eh, su personalidad, a mí me flipa o sea, es un es el Barney Stinson de, de Final Fantasy 8, tío es, sí, sí. En, es, es el, el amador de la que se avecina, es el vividor follador no o sea, es, es el personaje que intenta ligarse a todas que es un graciosito que es un chulo y, y al final no deja de ser un niño asustado, ¿vale? y sí, que, sí. que utiliza todo eso para, para crearse ese esa falsa personalidad de puedo con todo, ¿no? Y a mí me encanta y es un personaje que yo considero que está muy bien planteado.
0: Está muy bien planteado, eso no te lo quito yo me refiero que no me, no me gusta porque precisamente como te ha pasado a ti, yo no suelo llevarlo en el equipo, no me gusta eh, su límite, por ejemplo, a mí no me gusta nada y entre otras cosas, también, pues no sé, no a mí no me convence, a mí no es un personaje que diga, joder, pues lo voy a equipar, no, o sea, no, no, no. Eh, pero eso sí, eh, tiene una profundidad bastante grande, se nota cuando tenía que dar el disparo a, a, a la bruja, porque este es el francotirador. Eh, ese momento de la tensión del francotirador que, que parecía real, de joder, necesitan concentración los francotiradores antes de disparar el tiro. Pues no, era simplemente que este tío es un cagado, o sea, en el sentido de, de que tenía miedo de, de fallar el tiro, de si realmente acertaba el tiro, lo que dirían de él, cómo se vería en el futuro, o sea, sería un asesino, sería considerado, no sé, pues lo que es, no sé, un maldito asesino. Lo que pasa es que en ese caso a mí me parece que hubiese sido, me alegro de que los hechos fueran así, pero creo que si hubiera sido de otro modo, también hubiera estado bien. Pero bueno, no sé. Eh, a lo que voy es que es un personaje que sí que tiene bastante profundidad. A pesar de aparentemente pues, ser el típico vividor follador, como dices tú, <risa> eh, pues sí que sí que esconde algo más. Y de hecho tiene una relación bastante curiosa con, con Selfie. Si tuviera que decir la única relación del juego que no es la de Squall. Me atrevería a decir perfectamente la de estos dos, a pesar de que Selfie tampoco es que esté muy dispuesta. Pero bueno, ya creo que creo que me has entendido, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y sobre todo hay que tener en cuenta que todo ese sentimiento que se tienen entre sí los personajes, uh -huh. que te lo enmascaran como está enamorado tal de tal, tal de cual, sí. realmente no es eso realmente todo... O sea, la única sí, sí, relación sí. real es la de cual, y ya ahora diremos quién, pero el resto de personajes es que están estrechamente sí. relacionados desde su infancia. Eso es lo que les pasa.
0: Sí, sí, sí. sí De hecho... Mmm... Creo que vamos, suéltalo, ya, suéltalo ya, suéltalo vamos, ya, vamos a ir ya por él. Venga. La cosa es que, como bien has dicho, tienen una relación... Eh, ya desde su infancia, desde que eran muy pequeñines. Y lo que pasa es que ellos provienen del mismo lugar. O sea, provienen de, de, del mismo orfanato. O sea, que no es poca cosa. De hecho, el orfanato... Curiosamente, esto va a ser ya lo que igual le a la cabeza de alguno que nos esté escuchando, es que ese orfanato... Esa fue la parte
1: que a mí menos me convenció, eh, cuidado. Sí.
0: No, pues a mí sí me, sí me gustó, sobre todo después, ¿vale? ¿Sí? En, en ese momento realmente no me gustó tanto, pero después... Para mí
1: sigue estando metido con calzador.
0: No, para mí no, para mí no. O sea, otras cosas igual sí, pero de, de ese personaje, pero que sea ella la, la dueña, por así decirlo, de orfanato, bueno, pues no me parece tan descabellado. Pero realmente es la bruja, la... Edea, la que era la que estaba pues, en el, la jefa del orfanato. La o sea, que llevaba el orfanato donde estaba Squall, donde estaba Cell, donde estaba Selfie, donde estaba Irving, donde estaba Eleone también. O sea, es bastante curioso el enlace de todos estos personajes que estaban ahí, se conocían ya desde, desde su infancia. Y lo curioso es que en, solo se acordaba uno de ellos, que es Irving. Que desde el primer momento eh, él lo sabía, él se acordaba de todos claramente. Lo que pasa es que yo no entiendo por qué el tío no soltó nada.
1: Eso te iba a decir yo a ti. Sí. ¿Por qué cojones no dijo nada?
0: No sé, yo, yo sí conozco a alguien de la infancia, sé que es sí, él, pues le digo, hola, ¿cuál? ¿Que, que te conozco desde que eras un bebé. Exacto. No sé.
1: Es... Eso fue lo único que a mí me pareció más me, ¿vale? Y que, bueno, que cuando. Y que es un egoísta, ¿El qué, perdona? Que
0: viene es un poco... Bueno, es bastante egoísta.
1: Claro, pero es, es que nuevamente te digo eso. Es la personalidad que él mismo eh, mm -hmm. se exige tener para no afrontar la realidad que son sus miedos, ¿no? Mm -hmm. Los miedos que quedaron muy patentes cuando tuvo que pegar el disparo a Edea, ¿no? Que al final no, no se pudo hacer. Sí. Al final, yo creo que todo este pastel que se revela en Travia, en el jardín de Travia, cuando, mm -hmm. cuando eh, llegan los misiles y tal, cuando de repente todos recuerdan el porqué, y vamos a explicar el por qué no lo recuerdan los demás. Venga. Y es que esos GF eh, te lo explican, además me parece una explicación completamente innecesaria sí. que podrían haber inventado cualquier otra cosa. Es algo, como, cuando, como, cuando, como cuando en un videojuego te dicen, sí, y recuerda pulsar X para saltar. Tío, eso pómelo en, en una pestaña, en un. En un en una ventana emergente, que me diga que tengo que saltar, pero no me digas que... O cuando, por ejemplo, en el primer Metal Gear, Campbell decía, recuerda pulsar select para hablar por el códec. Digo, <risas> tú eres tonto, colega, ¿qué me, qué me estás contando? no y, y, y vamos volvemos al tema, y es que sí. eh, los personajes, para enlazar los jefes, se los tienen que enlazar en una parte de su mente, de su cabeza, que es donde se guardan los recuerdos. Por lo tanto, cuanto más tiempo lleves, un jefe o varios jefes enlazados, más olvidas de tu pasado. Uh -huh. Eso, a mí eso, y mira que me gusta este <risa> juego, a mí eso me pareció una soberana gilipollez.
0: Yo la, cuando vi eso por primera vez, me acuerdo que dije, esto es estúpido. O sea, esto, esto es una bobada. O sea, a mí directamente que se conociese me pareció una gilipollez. Sinceramente. Después ahora me mola muchísimo y tal, pero en su momento, la primera vez que lo jugué dije esto, esto está sacado pero vamos, es que esto no tiene ningún sentido, o sea,
1: claro, esto lo han metido luego, por vale, meter. Partimos, partimos de la base, Javi, sí. de que, ok, vale, en el en el, en el el jardín de Balam, cual eh, Seifer, Cell y Kistis no se acuerdan de nada porque, vale, ok, partimos de esa base. Pero si los eh, Si los recuerdos se van perdiendo por tener en las AOGFs, ¿vale? Uh -huh. eh, da igual que lo pierdas. Eh, cuando esos niños llegaron al jardín de Balam,
0: <ríe> ¿Sí? eh,
1: ya se conocían. O sea, esa relación, quieran o no... Ya se conocían, aunque más adelante se distanciaran cualquier cosa, ya se conocían. Yo entiendo que, que, que perdiesen los recuerdos de la infancia, pero no, no, no pierden los recuerdos más inmediatos. Y siempre vas a estar creando recuerdos en el que sabes que conoces a esa persona. Sí, sí, sí. Es un poco enrevesado, sí. Sí. pero puestos a que quieres explicar absolutamente todo y diciéndome que los jefes se enlazan porque sí en mi mente, pues, tío. Entonces explícame también por qué coño estos chavales nos recuerdan que hace un minuto se acordaban de quiénes eran.
0: Es que yo entendería sobre todo el de Selfie, la verdad, pero porque se distancia muchísimo. Irving también. De hecho, es que es curioso porque Irving se acuerda perfectamente de todos. O sea, a a claro, ver, él, él no se decía enlaza. que le no, sonaba. Él no se enlaza. Pero Selfie, por ejemplo, creo que en el de. En su jardín no, no se enlazaban jefes. Creo. Decía,
1: y, y además recuerdo perfectamente ah, sí, el diálogo. Sí, es verdad, es verdad, que sí. Ella. Eh, en un entrenamiento sí, en Travia sí, 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 derrotó verdad, a sí. varios monstruos y uno de esos monstruos era un jefe que se enlazó durante un tiempo.
0: Vamos, que una excusa estúpida. Es, es estúpida. Porque, joder, molaría que una vez se si, uniese si Selfie al equipo, de repente tuvieras, yo que sé, a Diablo, o tuvieras a Cerbero, o tuvieras a quien sea. Eso molaría. Eso hubiese molado y hubiera sido un toque muy bueno. Pero de repente, perder ahí al jefe, ¿qué, ¿qué haces? O sea, para perder un jefe, ¿qué coño haces? O sea, ¿qué haces? Dime, sí. Jesús. O sea, ¿cómo pierdes un jefe?
1: Pues te lo, te lo habrán extraído otros. Sí, <risa> Simple, igual que tú extraes pues... de. Igual que tú extraes de sí, los otros sí, monstruos, sí. de los otros personajes un jefe, pues, ¿por qué a ti no te lo pueden extraer, te eso, están robando. Eso tío.
0: tiene sentido, pero ¿quién se los trajo? ¿Se los trajo viento para tener a Eolo? ¿Se los trajo yo qué sé? Es que pocos casos eh, se me ocurren, la
1: verdad. Exacto, exactamente. Pues esa es la cosa, ¿no? Y, y eso es la parte de la trama que a mí más floja me parece. Uh -huh. me, me, ok, me, eh, está estupenda para poder soltar el, el megatón de, sí. de, que, de que se conocen estos chicos. Pero vamos a ser realistas. Por mucho que me guste el juego, que es mi juego favorito para toda mi vida, eso está escrito como el culo, tío.
0: Sí, sí, sí. Opino exactamente lo mismo. Yo me quedé con la boca abierta, pero... pero en y más a sentido.
1: cualquier guionista, a cualquier guionista, a cualquier persona cualquiera se le hubiera ocurrido algo mucho más con sí. convincente que el hecho de que se conocen desde pequeños y que por enlazarse jefes se olvidaron de todo. Van y vete a tomar por culo, tío. Sí,
0: sí. De hecho, a ver, me parece que es algo innecesario para la trama. Les une un poco, pero tú realmente la sensación que obtienes, sobre todo la primera vez, es... Vale, y, y esto está sacado, eso está muy mal sacado y realmente te quedas más con ese mensaje tuyo de esto no tiene sentido, de... Joder, están muy unidos. No, no, es
1: que no sé. Y, y es que voy más allá, es que voy más allá. Edea era la, que, la directora del, del el orfanato. Del orfanato, sí. Su marido es <risa> Sid Kramer, que es el director del Jardín de Balamp. Sid, hijo de la gran puta, dile a esos niños que sí, se conocen.
0: Porque él no usaba g.f, o sea...
1: Exactamente, dile que se conocen, cabrón, que se están peleando claro, entre ellos, que, que mira, mira en el, al principio del juego Seifer y Escual que por poco se matan, hijo de puta, <risa> explícaselo.
0: A ver, sinceramente, Zid es el personaje más patético de todo el juego, o sea... Sí. Y, además, y además
1: se, eh, se empeñan en el que lo sea, ¿eh?
0: Sí, 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 o sea, ese es tontainas que en el momento que tiene que tomar el control se lo da a un recién sacado, o sea, vamos a Escual.
1: Eh, recién convertido en Sith, o sea, eh. claro. Y ahora tú ponte a pensar, ¿vale? Tú imagínate que tú eres eh, el Sith de más alto rango del jardín, ya. ¿ok? Y ahora tú te enteras que el director, tu jefe, le ha dado todo el poder a un niño recién matriculado. <risa> ¿A ti cómo te sienta eso, tío? Es que a mí me sentaría como el
0: culo, o sea, yo diría, tío, o sea, llevo trabajando para pa ti, te he ganado casi toda la pasta de, 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 este, de este antro de mierda, y encima le das el poder a este. Joder, que yo tengo más experiencia, tío.
1: Claro, eso a mí me da a entender sí. que los Sith no tienen un buen sindicato, tío.
0: Yo creo que no, ¿eh?
1: No, no, no. no De hecho, no, no, la no, forma no tiene...
0: de, de, de ganar más pasta es estudiando. O sea, tampoco tiene mucho sentido, no sé, porque tú, <risas> tú dices, bueno, los Sith que son mercenarios, cuantos más misiones y más mates o algún tipo de requisito de estos más cobras no pues no aquí no aquí te incitan a estudiar estos sí que son crueles ¿eh? Esto sí son que son unos hijos
1: de puta tío es que y tí además es... lo más gracioso de sí. todo tío es que todo el mundo celebra que cual sea el comandante yo creo que había, habría una envidia bien. ahí habría una envidia claro claro bien harían... cual vas a ser nuestro mejor comandante tío, ¿pero no os habéis dado cuenta que es un chaval que, que acaba de matricularse? Y que no tío, quiere serlo. que no
0: quiere, serlo, y que no quiere claro, ser el, el, claro. el comandante. O sea, es, es muy bestia, es muy bestia.
1: Yo, y... en vez de comandante, yo hubiera entendido que lo hubiera hecho capitán de, de su grupo. Sí, claro. Pues mira, ok. Y debido al devenir de los acontecimientos, pues mira, ¿cuál? Ha pasado esto y como tú has sido el que ha estado de primera mano en todas estas misiones, explícale por megafonía al jardín,
2: uh -huh
1: lo que ha pasado. Eso, te lo, eso yo te lo entendería, pero de, la, de repente venga, escúchame, que sepas tú campeón que eres el comandante que aquí mandas tú.
0: Y de repente tiene a todo el jardín a su disposición
1: Menudo ascenso, tío Sí, sí, sí,
0: desde luego pero bueno eh, yo creo que ya es momento de, de avanzar y vamos a hablar de otro personaje Vamos a hablar ahora de uno de los personajes, yo creo que es o más queridos o más odiados, porque creo que en nuestros casos vamos a, a diferenciarnos bastante, yo creo. Sí, 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 sí. sí,
1: sí. Ya te lo digo yo, vamos. Sí, sí. A mí, por ejemplo, me
0: parece que es un muy buen personaje, de verdad, muy matizado, eh, muy detallado y realmente creo que es lo que es cual necesitaba y, y realmente yo estoy muy contento de que hayan transcurrido los hechos así. En tu caso... tú ¿Qué opinas de, de este personaje sin wow, nombre mira, por R ahora?
1: Tío, con Rinoa yo tengo una... Ahora, ya has dicho el nombre. De, toma. Rinoa, ¿Sí? estamos hablando. Tengo... Sí. Mira, seamos realistas, ¿vale? A mí Rinoa me encantaba. Cuando yo era pequeñito, ¿vale? En las primeras pasadas que yo le hice a este juego, a mí me encantaba Rinoa, ¿vale? Me parecía un personaje sí. brutal. Me parecía el mejor personaje femenino de todos, pero a medida que he ido creciendo a medida que, que he ido eh, viendo el resto de matices ¿no? de, de, de todos los personajes de este juego, yo considero a Rinoa la novita de Final Fantasy. ¿vale? La novita. Sí, ponte ponte eh, pongámonos en un capítulo cualquiera sí. de Doraemon, ¿vale? Novita siempre va lloriqueando a Doraemon porque le han hecho algo, ¿vale? Entonces Doraemon le da un cacharro y él se venga de los demás. O sea, Novita, eres un hijo de la gran puta. No sé si tú te lo habrás alguna vez planteado, pero yo no, odio a no, Novita. Que no. Porque Novita se las busca todas, ¿vale? Eso o sea, sí, pero... Tío, busca, o sea, ya que, ya que tienes un puto gato robótico del futuro, intenta hacer el bien, no vayas a vengarte, tío, que eres un rencoroso de mierda. Ya ¿sale? te digo. Pues, para mí, Rinoa... Para mí, Rinoa es algo similar, ¿vale? A ver, eh, me gusta por lo que hace, por lo que consigue hacer en school, vale, que lo transforma y hace que, que despierte como persona, que, que no le dé miedo mostrar sus sentimientos y que, que evolucione como personaje, ¿vale? Pero sí. por otro lado, no me gusta porque es una niña malcriada que se escuda en que quiere ayudar a, a Timber y a los demás uh -huh. eh, y al final lo que hace es cagarla siempre cuando el grupo de mercenarios expertos, bueno, expertos recién, recién graduados, vale, sí. pero tú me entiendes <risa> expertos que, que ha contratado le dicen, tía, quédate aquí, no te muevas, que como te muevas la cagas. Ellos salen y ella coge y se mueve y la caga. Bien, Rinoa. Eh... Dos bofetones. Yo, yo aquí te,
0: te tengo que, que llevar la contraria, porque yo creo que realmente ella no la ha cagado en ningún momento. O sea, la cagada, aquí entra la en discusión de, de nuestros personajes femeninos favoritos. Yo creo que aquí la cagada fue de Kistis. Si estamos hablando del mismo momento...
1: Eh, el botón de salirse de aquí de, de la conversación, ¿cuál es? El rojo, ¿no?
0: <risa> qué malo. No, en serio, en serio. Yo creo que la culpa es de Kistis. y no ¿Por porque qué? No por mala A intención. A ver, razona tu eh. respuesta. Razona mi respuesta. Eh, lo que pasa en esta situación es que Kistis fue muy desagradable con la pobre Rinoa, me cago en la leche. Sin duda, completamente. Kistis se fue de mala hostia. Y después, cuando tenía que hacer una cosa tan simple como... Ir a un sitio y ya está, y apretar un botón. Dijo, no, venga, voy a darme la vuelta a pedirle perdón a Rinoa. Y Rinoa, pues, eh, no es que la cague. O sea, quien la caga es Kistis, que entra para allá, no se da cuenta de que Rinoa ha pasado delante
1: suyo, porque han tenido que Esa, coincidir. En algún momento. Bonita, tío. Y, y, tío, me está dando mucho coraje este programa por una cosa, tío. Y Dime. es que estamos soltando un montón de cosas malas del juego, ¿eh? Ya te digo. <risa> Por Dios, no, joder, no quiero transmitir eso ni. No, no, muchísimo a ver, estamos menos, ¿eh? desgranando sí. el juego de una forma que no habíamos hecho nunca. La
0: verdad es que no, pero. Y creo que nadie, por Dios. O sea, yo creo que nadie ha hecho este. Este desgranamiento de, de Final Fantasy VIII, tan tan no sé, tan, tan espectacular, tan, tan específico, no sé. A mí, a, yo creo que está pero, como, Hay un programa de lo más curioso y único,
1: ¿eh? Eso... Sí, sí, sin duda. Pero estoy de acuerdo contigo con sí. que, vamos a ver, yo doy por hecho que la mansión del comandante Carwright será enorme. Pero, Kistis, eh, no ha pasado cinco segundos antes por delante tuya. Sí, y sí. si va para la salida, yo me juego el pescuezo a que solamente hay una salida.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Bueno, a ver, Rinoa es... Eh, igual conoce mejor la casa, lo que sea. Pero, Hombre, claro, pero se ha sí. criado algo, ahí,
1: doy por hecho que conocerá todos los rincones de la casa. Claro, algo raro sí aún así. sí estoy pasa, de acuerdo contigo.
0: Algo pasa ahí. Y ya te digo, yo creo que la culpa fue de Kistis y de hecho fue una cagada como una casa. Uh -huh. Y yo insisto, creo que Rinoa... Eh, voy a argumentar justamente lo contrario que has dicho tú. A mí me parece... Sí que es verdad que es un poco niñata en algunas ocasiones, en el sentido de tiene prácticamente todo lo que quiere pero realmente yo creo que lucha por, por lo que cree por la justicia, o sea, tiene unas causas muy nobles, no es eh, no es simplemente quizás en otros casos hubiera sido solo para joder a mi padre, pero ella claro, realmente y, no y, es por eso. Y otra razón. cosa
1: más, otro detalle que no se llega a ahondar uh -huh. nunca en este dato pero, a ver Rinoa, y esto lo digo sin ningún tipo de acritud, ¿vale? Eh, Solamente con odio no, 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 es no. Broma, no, no broma, es broma, bueno, broma. quizás un poco, ¿no? Pero eh, en el baile de, de graduación de los sí, que, bueno, eh, sí. tontea con Squall, ¿Vale? Sí. Pero es que el verano anterior estuvo de tonteo con Seifer.
0: Sí, vamos, que le va un poco la
1: marcha. Y. <risa> y... Que, 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 que es dispersita, ¿no? Y, y claro, me parece muy feo porque nunca llegaron uh -huh. a matizar. Eh, ¿qué hacía Seifer con Rinoa? Porque al principio ya. Rinoa decía que Seifer era un tío muy íntegro, muy bueno. O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué no han hablado de eso? Y siempre estamos hablando de que Final Fantasy VII necesita precuelas y secuelas y todo, pero la octava entrega tiene también muchos hilos sueltos que hay que, que, hay que matizar, tío. Y a mí me encantaría saber qué pasó ese verano anterior entre Rinoa y Seifer.
0: Yo creo que con un remake... Como el de Final Fantasy VII, por trozos, eh, en este caso con el 8, yo creo que podrían hacerlo sin precuela ni hostias. Directamente hay que, que, que los perifiquen, que nos cuenten detalles. Claro. Noche, nos ¿Qué es lo que pasó?
1: Con eh, ¿Qué hacía Seifer con Rinoa? ¿Por qué Rinoa perdió el contacto con él? ¿Por qué cuando. ¿Será por,
0: eh, Jesús, todo es por culpa de los G.Fs. O sea, sí, 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 ¿eh? sí, sí, se tú, le no, olvidaría seguro. el número por culpa de los G.F. Ya sí, te sí, lo digo sí, yo. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. <ríe> Será por eso, tío. Yo que pues sé, es no una no pena, sé, tío. Sí. Es, es una cosa. La trama de Seifer y Rinoa realmente está también un poco metida con Cazador. O sea, no tanto como directamente sacárselo de los G.F. y la memoria, pero sí que está un poco metida con Cazador en el sentido de vamos a añadir un poco de. Sí, de, de, morbo, de, de trasfondo, de pero es de trasfondo un trasfondo de, que es innecesario. odio, va. sobre todo, a Seifer. O sea, más que trasfondo de Renoir. Si no vas a poder Renoir, explicar algo, no sí. lo metas es más que nada yo creo que para eso no para, para incentivar ese odio esa rivalidad entre Squall y y Seifer y ya está sí
1: tío pero ya la rivalidad ya, ya ya la tenían desde pequeños no que se que se peleaban porque tenían caracteres muy, muy sí similares, pero bueno ¿no? es
0: otra otra causa más al final cuando, cuando meten este pero triángulo tienen amoroso causas,
1: tiene, o sea tienen motivos de sobra para odiarse tío sí
0: sí sí pero ya te digo que meter un triángulo amoroso con con tu mayor enemigo de bueno ...con tu Malfoy... ...porque no es el mayor enemigo... ...cuando metes aquí a, a Malfoy... ...y además está ahí el triángulo amoroso... Eh, ...siempre escuece más... no ...dices joder... ...el cabrón de Seifer me, me ha hecho esto y tal... y ta ...no sé, yo creo que está bien sí, metido ...el en cabrón sentido. de Seifer se la folló antes que... No. Sí, sí, ...digámoslo <risas> todo... ...básicamente... Sí, no. ...pero eh, creo que está... Mm, ...es algo bueno, es algo positivo... ...pero está mal metido, como bien dices tú... o sea ...está sí, poco sí, sí. detallado... Eh, ...faltan muchas cosas... ¿Cómo acabaron? ¿Qué pasó? Ella todavía sentía cariño por Seifer. ¿Por qué de repente no?
1: Claro, porque al principio no sé. del juego ella lo dice, que dónde sí, estaba sí. Seifer, porque cuando, cuando van a Timber, eh, eh, Rinoa pregunta que dónde estaba Seifer, que lo conocía y tal, y entonces cuando Squall o Cell, no me acuerdo uno de ellos, le dice uh -huh. que Seifer no se había graduado. Y ella se quedó como en plan, joder, ¿no? Era al que ella esperaba ver. Sí, yo creo que dijo, me follé al tonto. O sea, que... <risa> <risa>
0: tenía que haberme quedado con él. <risa> que es mucho más inteligente, ¿no? Yo sí, qué sí. sé, yo qué sé. La verdad es que en ese sentido sí que es verdad que no me gustó demasiado. Eh, eh, lo entiendo, yo te digo, entiendo perfectamente y sobre todo al principio. Eh, lo de tontear con el cual puedes pensar incluso que no es tonteo, simplemente pues porque se lo estaba pasando bien, yo qué sé. O sea, tampoco, tampoco tiene por qué ser tontear eso, pero bueno, fue un baile, fue el principio de, de la relación de ambos y ya está. Después por seguir avanzando y por decir cosas buenas o malas eh, de ella, a mí me parece que, que realmente es, ya te digo, es una persona que, que está dispuesta a enfrentarse a su familia, a las comunidades que tiene, solo por ayudar. O sea, que por eso yo creo que es un personaje fuerte. Sí, sí, claro. Eh, a ver, si como tal, sí, como tal, es
1: un buen personaje.
0: Sí, 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 sí. O sea, yo ya, ya lo digo, lo hemos dicho durante todo el programa. Todos los personajes son grandísimos personajes. Y a mí Rinoa, insisto, yo creo que es de los mejores. Sé que para ti no lo es, pero para mí sí que es de los mejores. Eh, porque además esconde un trasfondo tras de sí que, que esto es trampa, ¿no? O sea, <ríe> esto es trampa. Porque, claro, pero es que sí. eh,
1: en este caso Rinoa y, y Kistis, porque Selfie es un personaje femenino que, que es demasiado secundaria pese a ser un uh -huh. personaje protagonista sí. ¿no? pero eh, Rinoa Xistis es como en The Witcher 3 eh, bueno The Witcher en general Jennifer o o, o joder se Oye, me a mí también cabeza.
0: se me olvidó pero sé quién dices perfectamente eh, ¿Tío?
1: Uh pero si, si es mi sí. personaje favorito, como se ha <ríe> pues hablado, encima, Tris, joder, Tris. Tris, Tris. Entre Jennifer Tris, y Tris, ¿no? Tris, Tris. Y, y al final esto va muy en, en, en qué, qué te gusta a ti de la personalidad sí. de cada una, ¿no? Rinoa de, de pequeñito me gustaba porque era más quizá eh, más infantil y a Kistis lo veía, la veía demasiado madura y ahora que, que, que me estoy haciendo mayor, pues veo a, <ríe> a Kistis como algo más compatible conmigo que de los que sería Rinoa, ¿no? Pero aún así yo no digo que Rinoa sea un mal personaje. Digo que es un personaje sí, pero... que, que, que muchas veces se excede y, y yo sí digo que la puede llegar a liar en algún momento, ¿no? Nadie le dijo que fuese a buscar a Edea. Uh -huh. ¿Qué estás haciendo, tía? Es una bruja.
0: Sí, sí, sí. La verdad es que sí, en ese sentido sí que la cago. En ese momento mira, no, no había caído yo. Ahí sí que fue una cagada por su parte, pero bueno. Eh, y también... Por seguir ahondando y por ir también avanzando un poquito en, en la trama de Rinoa, eh, a mí me parece que por ejemplo, vamos a decirlo ya, este quizás sea el spoiler más gordo de, de Rinoa que podamos decir, digamos que es poseída en cierto momento por la bruja, porque vamos a explicar esto también. La bruja Edea, en realidad, no era la mala, de hecho es buena. Estaba poseída por otra bruja del futuro, es un concepto bastante curioso, pero realmente funciona muy bien en el juego, por una bruja del futuro que se llama Artemisa. Esa es la verdadera mala del juego, ¿vale? O sea, idea simplemente es un cuerpo físico al que tienes que derrotar, pero, pero básicamente la mentalidad, su, su memoria y recuerdos y forma de ser es la de Artemisa. Entonces... Eh, la verdadera crueldad y, y demás, pues eh, es esa mujer y posee a Rinoa tras un combate también contra, contra idea, posee a Rinoa y entonces se complica un poco la cosa porque es cual se da cuenta de, de lo mucho que necesita a Rinoa de lo mucho que la quiere eh, porque se queda inconsciente la pobre Rinoa y al final surgen un montón de, de cosas que, que al final llegan a que realmente exista una relación entre Squall y Rino. Y me parece que es un punto de inflexión bastante interesante, muy, muy bueno. Eh, yo, para mí, ese es uno de los momentos más álgidos de, del juego. Yo me atrevería a decir, de hecho, de los mejores con bastante diferencia. El momento en el que están abrazados los dos en... En, en, una no, en una nave creo que es uno de los momentos más memorables de, del juego no sé, ¿tú qué opinas al respecto?
1: Sí, a ver, esa parte todo lo que se vive en el, en el Laguna Mob y, 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 y no sé, y, y todo lo que viene después, uh -huh. es una parte memorable y, y muy bien planteada muy necesaria por cierto Sí,
0: sí, sí No sé, ahí empieza realmente la relación romántica de Squali y Rinoa, que ha estado patente durante todo el juego, desde ese momento, desde ese, desde ese baile, pero no sabía, no había evolucionado hasta hasta ese momento. Tampoco es que pase nada del otro mundo, no se ponen ahí a darse besos ni nada por el estilo. Pero realmente ahí sientes que realmente hay una conexión entre ambos. Y no solo por parte ni de Squall ni solo de Rinoa. Hay notas que realmente están los dos. Porque Squall se hace un poco el, el remolón, el remolón sí, ahí sí. y pasa de ella pero porque ella también había pasado antes. Es, es, el, es un juego, es un juego, ¿no? Pero bueno, al final eh, pasa todo eso. Pues vamos a seguir avanzando, ¿no? porque al final nos quedamos aquí en Rinoa, en Rinoa pero tenemos que hablar de, del verdadero protagonista del juego, ¿no? que es Squall. Uh -huh. eh, Squall es un personaje muy serio, como ya hemos comentado, uno de los personajes más profundos, y realmente la trama que esconde detrás de sí es muy, muy interesante. No sé si nos puedes explicar un poquitín, Jesús, mm, explícanos un poco de, del personaje y vamos matizando.
1: Vale, Escual es un personaje que cuando avanzas en la historia y lo ves desde de, de, en el momento en el que es joven, pequeñito, de, de niño, al fin y al cabo, en el orfanato, que se queda solo porque nunca sabemos el por qué, pero él conoce a Eleone, él la conoce perfectamente, prácticamente como si fuese su hermana, ¿vale? Partimos de esa base. Y llega un momento en el que lo abandonan en el orfanato. No sabemos por qué, no sabemos quién lo abandona. Y él se siente solo. Eh, un niño que siempre ha estado protegido por el le Leone, que es mayor uh -huh. que él. Un niño al que siempre le han protegido. Y de repente se encuentra solo. ¿Qué hace ese chico a medida que va creciendo y que se da cuenta que es más débil que los demás? Pues se hace el duro. Eh, en, aprende a valerse por sí mismo, y sobre todo, ya que le puede todo el mundo, pues se hace fuerte, al menos si no puede superar a nadie, al menos que estén en el mismo nivel. ¿Qué es lo que pasa? Seifer. Seifer es el, que, el matón, el que constantemente le complica la vida, y por ello es cual se hace fuerte para poder enfrentarse a él. Esto, a medida que él va creciendo, hace que se convierta en, un, en una persona que no quiere que nadie sepa nada de él, que no quiere que nadie sepa lo que piensa, lo que siente ni siquiera lo que va a decir, aunque al final todo el mundo se ríe de él como Kistis al sí. principio del juego terminando las frases que él va a decir porque siempre dice lo mismo, no creo que esto sea asunto tuyo, no me interesa no es mi problema, las frases que continuamente Squall tiene en la boca lo bueno que yo siempre voy a decir de Rinoa es que despierta a la parte más humana de Squall, o sea es el que es, es el personaje que le da profundidad a Squall. Uh -huh. y eso es lo que hace que este protagonista tenga tantos matices, porque igual que es un personaje taciturno que pasa de todo el mundo y que no le importa nada ni nadie, al final pasa a ser un personaje preocupado por sus amigos que quiere ser un buen líder y que eh, quiere proteger a toda Costa a Rinoa sí, al sí, final, cuál sí. es el perfecto personaje en cuanto a evolución, porque aunque la gente diga que no, tiene y mucha, y muy bien escrita. Muchísima,
0: muchísima. A mí me parece que tú empiezas con Squall que, como ya hemos dicho, es el típico personaje súper seco que, que se la suda a todo el mundo. O sea, sus compañeros le dan igual. Y básicamente, pues, es un poco ese sistema de, de defensa suyo, ¿no? El, me han abandonado de pequeño. No quiero que más, eh, que nadie más me abandone. No voy a depender de nadie. Voy, como bien has dicho, a hacerme más fuerte que, que nadie, porque... Él tiene que defenderse a sí mismo porque ya nadie lo va a hacer por él. Él no confía en la gente, él está totalmente solo en su mente. Lo que pasa es que en realidad podría haber cambiado en cualquier momento. Él simplemente pues no no, no dejaba confiar en... No, 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 dejaba, no confiaba en nadie, simplemente confiaba en sí mismo y no quería depender jamás de nadie, quería depender solo del mismo. Y eso es bastante curioso porque después, como bien has dicho, Rinoa despierta. Eh, al personaje y realmente le hace depender, le hace depender de ella, o sea, una vez ella no está, está en coma, el personaje de repente cambia totalmente, está mucho más pendiente de Rinoa, o sea, no para de, de estar con ella y de hecho deja el jardín de Balan para ir al, al único sitio en el que habría una pequeña probabilidad de, de que pudieran salvar a, 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 a Rinoa, ¿no? Eh, que es encontrando a leone ¿Y dónde encuentran a Eleone? Pues en la ciudad más <ríe> futurista de del juego. Entonces, Wakanda. Wakanda, sí. <ríe> <ríe> Tenía que haber preparado aquí la, la cancioncilla ahí con, <ríe> con, los con los bongos y demás, ¿no? Pero bueno, eh, realmente no sé, a mí me parece que el personaje sufre una evolución bestial. Pasa de luchar simplemente por luchar, simplemente porque era su obligación, a creer en algo, en hacerlo porque él quiere, porque él cree en, en, en que eso es lo que hay que hacer. Y, y todo esto lo despierta Rinoa. Sin Rinoa, este personaje se hubiera quedado en nada. Se hubiera quedado en... os odio a todos, <ríe> de verdad. o sea Mira que también son importantes gente como Kistis, como Selfie, como Zell. Son personajes que, que son sus amigos pero para que él los considerase amigos yo creo que es fundamental la aparición de Rinoa, y sí. que realmente estuviese ahí prestándole esa atención que le presta, si no, no sé qué hubiera pasado, no sé qué hubiera pasado. Así que bueno, por seguir avanzando, porque si no se nos alarga esto demasiado, vamos a ir adelantándonos un poquito, llegamos a la ciudad esta de super futurista, y encontramos tu parte favorita de, de, del juego, ¿no? poco sí, después sí, sin duda. O sea, eh, vamos a ver antes de eso va a escolar el espacio y demás que es una salvajada una de mis partes favoritas del juego pero por otro lado también encontramos a nuestro bueno a tu némesis de, del juego lo que más odias sin ningún tipo de duda que <risa> es el lunatic Pandora
1: es que hasta la canción la odio tío
0: <risa> cuéntanos por qué es tu la parte que más odias de, del juego por qué es lo que más a odias ver,
1: de eh... <risa> Es la parte que yo más odio del juego porque es el mayor tostón de todo el juego, ¿vale? Hoy por hoy en las nuevas versiones que hay, eh, sí. en este remasterizado que, que, que podemos jugar hoy en día, que puedes quitar los combates aleatorios, pues, sí. ¿vale? Es una parte que se pasa mucho más fácil. Pero en aquella época yo no sé por qué me parece que el ratio de aparición de enemigos es superior al resto del juego. Das dos, tres pasos y tienes un combate que sí, que puedes irte del combate si, si tienes el suficiente nivel y tal pero me pareció un auténtico tostonazo que es verdad que luego pues la historia que tiene detrás el Lunatic Pandora, de cómo apareció en el fondo del océano de cómo lo rescataron, de cómo uh -huh. estuvieron haciendo pruebas, de cómo es el que atrae la lágrima de, la, de sangre o sí. la lágrima de la, luna, de la luna me parece, que es de donde vienen los monstruos porque cuidado, este dato no lo hemos dado uh -huh. los monstruos que, que pueblan el mundo de Final Fantasy VIII vienen de la luna. Porque sí. O sea, te dicen claramente que la superficie de la luna está atestadita de, de monstruos como si fuesen mosquitos en verano, ¿vale? <risa> es, es brutal. Pero básicamente el, el hecho de que yo odie tanto el, el Lunatic Pandora es por, por eh, ese ratio tan elevado de aparición de enemigos. Quitando eso... Me parece que la trama empieza a coger un ritmo muy fuerte y sobre todo sí, estamos sí. hablando de cuando llegas a Estar, que vas al espacio a buscar a Eleon, a Eleone, luego vuelves a Estar otra vez, Eleone ya está ahí y tal, pero no hemos dicho algo muy interesante y es que uh -huh. nos damos cuenta que Laguna es el alcalde
0: de sí. Estar, el
1: presidente, perdón, presidente. el presidente de todo Estar. Sí, 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 eso nos
0: enteramos eh, justo antes de ir a Lunatic Pandora, un poquitito antes, nos enteramos, y, porque estaba ahí oculto tras el, el traje espacial, no se veía quién era, y cuando nos enteramos de que es Laguna yo al menos me quedé sorprendido, de hecho cuando vimos a Brad, a Ward, que, que fue el primero así que vimos de, de los tres, no, claro, que no, se, le, no, no se le reconocía. Que estaba vestido totalmente distinto y tal Y fue chocante, ¿no? O sea, cuando de repente dices, joder, qué raro No me está hablando este hombre Y de repente ya te meten ahí a, a la sala del aquí. presidente Ves a Kiros dices, hostia, aquí, aquí pasa algo Y de repente ves a Laguna y dices, joder Qué feo estás, hijo puta, con los hueques.
1: <ríe> Qué viejo claro. estás ahí con las sandalias. ¿Cómo, y la... <ríe> ¿Cómo llega ese Mindundis del ejército de sí, Galvadia? Sí, 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 a ser el presidente de, del país enemigo, ¿vale? De Galvadia. Sí,
0: y el país más tecnológico, lógicamente.
1: Exactamente. O sea, sí, sí. Pues básicamente a partir de Estar es la recta final ya del juego, donde uh -huh. empieza lo verdaderamente bueno y duro. Donde se empiezan a revelar muchísimos detalles importantes y donde, por qué negarlo, eh, surge una de las eh, teorías que yo más defiendo. Uh
0: -huh. Y es
1: que eh, Laguna es el padre de Escual. ¿De Escual? Yo digo que sí. A
0: ver, ¿por qué? Eso sí que no me lo esperaba.
1: Bueno, ¿tú nunca has escuchado esta teoría, tío? No, esta no vale, pues según una teoría que yo vi en un vídeo en Youtube hace muchísimos años, pero yo lo defiendo bastante también eh, Eleone conoce a cuál vale sí. eh, te, te medio sueltan eh, eh, así por lo bajini que Laguna llega a a casarse o, a, o a, al menos a mantener una relación con con Rain, ¿no? sí ¿Quién te dice a ti que Squall no es hijo de ellos dos? Hombre,
0: eh, para empezar, yo diría que no se parecen demasiado. O sea, en el caso de Rinoa. No,
1: Skual, vamos a ver, Squall tiene el color de pelo de Raine y tiene eh, ciertas facciones de Laguna.
0: No sé, no me convence del todo. Podría ser, pero igual que Rinoa, por ejemplo, es bastante evidente, yo creo que no han querido hacer aquí un incesto. Yo no, 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 ni mucho menos, ver. ni mucho menos. No
1: son... Vamos a ver. Quiero decir, lo, si, lo el lo de, que si el de antes, Rinoa... Rinoa no es hija de Laguna, ¿eh? ¿No? Yo digo que no. Lo que tú decías de cuando Laguna estuvo con sí, Julia en sí. el hotel, yo no digo ni mucho menos. Una de dos. O, tiene, o Julia tiene embarazo de elefantes, que, que le dura <ríe> no sé cuántos meses. Pero oh. yo sigo diciendo que, que Laguna no dejó embarazada a Julia. Pues o era lo que yo eh, estaba sé.
0: insinuando antes, eh, hombre.
1: <risa> no, no, ya, ya sí, sí, claro, claro. Sí, Pero sí. yo digo que, que, que Rino es hija de, de Julia y del, del Carright este. Ya. Quiero creer. ¿Has visto? Es que eso es lo bonito de este juego, ¿no? Sí. Que, que pese a todos los años que han pasado, que lo conocemos los dos bien, cada sí. uno tenemos teorías distintas. ¿sabes? Ya,
0: ya ves, sí, sí. La verdad es que no me había
1: parado es lo a pensar. Bonito, en los eso es años. lo bonito de este juego.
0: En los años sí que no me había parado a pensar, pero es que me resulta muy curioso que primero, que Rinoa físicamente me recuerde un poquito a Laguna por el color de pelo, eh, por, por ejemplo, vestir de azul. Sé que es una gripollet, pero puede ser un detalle. No sé, a mí, a mí sí que me recuerda, o sea, me, me, me tiene sentido. Lo, lo de los años, la verdad es que no me acuerdo cuántos años pasan. No no, no me acuerdo, vamos. Pero si pasasen yo que sé 17, sí que podría ser. Sí que podría uh -huh. ser perfectamente.
1: Ya me estás haciendo hasta dudar de lo que sí, estoy diciendo. ¿eh?
0: Yo lo de Squad no lo veo tanto. La verdad es que sería una es una incógnita bastante... Bastante buena porque de algún lado tuvo que nacer Squall, no no creo que naciera del aire. Lo que pasa es sí, que. como Darth Vader. <ríe> lo que pasa es que no, no sé. Lo de Laguna y Rein no sé, queda muy, muy, muy en el. En incógnito. Es que si no, tío, si sí. no.
1: ¿Por qué cojones el León.? El Leone se mm. preocupa tanto por Escual, Podría ser perfectamente por el orfanato, pero bueno, entonces yeah. también se, se preocuparía por Cell, se preocuparía por Selfie, pero no. Solo se preocupa por Escual. Eso implica que se conocen de antes. Es más, se conocen de antes, obviamente, porque cuando se ve a Escual llorando porque se ha ido El Leone, él dice que, que siempre le ha protegido y qué va a ser de él ahora que ella se ha ido. Yeah. O sea, se conocen de Windmill.
0: Sí, de todas formas, no sé, no me convence. O sea, yo me quedaría, también es, quizás porque es mi propia teoría y voy a tirar para casa, ¿no? Pero yo me quedo más con la teoría de Rinoa que de Square. Y en el caso de que la de Rinoa sea de verdad, porque ya te digo, es que son muchas casualidades que justo fuera Julia la, la que se tiró en Laguna, que justamente no se lleve bien Rinoa con su padre, que de hecho el padre ni, ni salga representado bien, o sea, salga ahí, no sé, muy militarizado no salgan sus fracciones, etcétera Son esos pequeños detalles los que me hacen pensar que Laguna puede ser el padre de Rinoa. Y en el caso de que esa teoría sea verdad, dudo muchísimo que se hayan planteado la posibilidad de que Laguna sea el padre de los dos. O sea, eso ya sería
1: no, no, no. para darles
0: que... una torta en toda la cara. O sea, eso, eso seguro que no. Eso ya... Eso segurísimo sí, sí, no. por eso. Entonces, si realmente lo de Rinoa tiene sentido, lo de cual se descarta. Y si fuera al revés, pues pasaría lo contrario. Al final, que cada uno se quede con la teoría posible, porque las dos son incompatibles. O sea, ya. Sí,
1: sí, sin, si, duda, sin duda. Si fuera
0: real, eso ya es para darles. Y al
1: final no dejan de ser teorías. Sí. Teorías que no están aprobadas por, por uh -huh. los creadores. Así que, bueno, ahí se queda. Pero a eso me de refiero. De hecho, con que eh, es mira, tan voy a introducir que, aquí. Que cada uno puede tener una teoría distinta. Sí, voy a
0: introducir aquí una cosa del final, final de los créditos. Uh -huh. Bueno, un poquito antes de los créditos. Eh, para. Es que creo que viene muy a cuento. Al final, Laguna, en, en ese momento de, antes de Lunatic Pandora, decía algo en plan, me voy a llevar esto a la, tu a la tumba, lo de Reign. ¿Qué mm -hmm. se lleva a la tumba? Porque en los, los créditos, un poquito antes, en esa cinemática final podemos ver cómo estaban casados. O sea, o al menos prometidos. No sé si, si se claro. llegaron a casar, si fueron prometidos, etcétera. Entonces, a eso me refiero ¿qué pasado con,
1: en, en cuanto a que o bien tu teoría sí. o bien la mía, es, la verdad es
0: que algo pasa ahí, algo pasa ahí y no sé el qué. O sea, es que no sé, las dos tienen mucho sentido, las dos tienen mucho sentido, al menos desde, desde mi punto de vista, las dos tienen mucho sentido. Eh, ¿Cuál será la verdad si es que alguna de las dos lo es? Pues no, no vamos a descubrirlo en este podcast. Nosotros... Hombre, a mí, a mí, aquí... mí me
1: gustaría que, que sí. Laguna sea el padre de Escual, porque al fin y al cabo Laguna es el gran héroe de estar, ¿no? Ya. Pero, y, por ejemplo... ¿Cuál es de, el gran héroe de todos?
0: De facultades, eh, por ejemplo... Es que ninguno se parece a Laguna en su forma de ser, por ejemplo. Eh, es que de verdad, creo que tiene mucho sentido las dos. Ahora me, me haces dudar de todo. Mi concepto de Final Fantasy VIII va cambiando <ríe> por tu culpa. Visto? Y, y mira
1: que tiene años este juego. <ríe> sí, sí. sí. No así, que, eh, a, estamos desgranando el juego y estamos, para empezar, estamos viéndole cosas feas, obviamente. <ríe> sí. Porque todos los juegos, por muy buenos que sean, tienen cosas feas. Y estamos viendo... Eh, tramas o subtramas que se podrían haber explotado, sí, sí, que sí. no se ha hecho, obviamente, por las limitaciones de la, de la época o porque si nos ponemos a explotar subtramas nos pasa lo que le pasó a Kojima sí. con Metal Gear, ¿no?
0: Bueno, que hace un juego nuevo, ¿no? Eh, para subsanar todas esas y... Y, y, y crea, y crea, y crea mala, nuevos,
1: ¿no? nuevos problemas pues, en el argumento. Pues con creo, que, creo que bueno, creo que
0: ¿sí? lo que nos ha pasado, ¿eh? Creo que lo que nos ha pasado en este podcast, ¿eh? Completamente, completamente.
1: Pero bueno, entonces, entonces el car ¿qué pasa? ¿Qué, que se llevó la partida guardada, ¿no? O sea, que, que, Yo que creo se que fue sí. con Julia, pero Julia <ríe> llevaba bombo. Lo que pasa es que,
0: a ver... Te cuento mi teoría un poco más detallada. Venga. Justamente Julia dijo en plan que se casó poco después de la desaparición de Laguna. Poco, sí, después, bueno, po poco después, poco vale, después, ¿vale? ¿Poco después ¿Cuánto es? Ya, yo me imagino que muy poco. ¿Por qué? Porque ella sabía lo que se estaba cocinando ahí y tenía que, que hacer algo.
1: Pero entonces esa, esa Julia es una... <risa> con perdón de la palabra, tío... <risa> Es que no vine a decirlo. Ahí,
0: ahí no entro, pero a mí es la impresión que me dio, sinceramente. O sea, Hombre,
1: yo quiero creer que es un poco más íntegra la pobrecita mía. Bueno, igual vale, no se dio que cuenta. Que se lleva la habitación igual. del hotel a un tío que ha ido a verla cinco veces. <risa> Oye, escúchame, estamos en un país libre y en Galvatias libre. ¿eh? <risa> sí, sí. Cada uno puede hacer lo que quiera y a mí me parece genial lo que ella haga con, con su vida. Pero yo quiero creer que no.
0: No sé, yo creo que vamos a dejarlo, vamos a dejar sí, la, sí. las teorías ahí. La próxima vez sí, que sí. llegues a ese punto, por favor, compárteme tu opinión. Y si te acuerdas también lo compartes aquí con los oyentes para, para sí. dejarlo. Pero piénsalo con esto, con esa, con esa mirada. A ver qué opinas. Uh -huh. Bueno, vamos a seguir avanzando en el juego, llegamos ya a la recta final, o sea, pasamos Lunatic Pandora, o sea, tenemos el enfrentamiento contra el, el perro el faldero de la bruja, que, que es Seifer. Nos mata
1: un G.F bestialísimo. Buah, buah chaval, gua, chaval, cómo me quedé yo de partido. Yo sí que me quedé partido <risa> y no Odín, ¿vale? Sí, sí, sí. Yo sí que me quedé partido cuando comienza el combate y yo, y yo diciendo, buah, chaval, la que me va a dar el safe y de repente sable justiciero, aparece Odín y recuerdo perfectamente cómo yo ya estaba celebrando que, que, iba, a, a, que iba a ganar. Y va el hijo de puta Cypher y se lo carga, tío.
0: <risa> es que fue una de estas escenas que dices, esto es imposible. O sea, esto, esto ha habido un bug. Se ha, se ha cortado por la mitad el personaje que no tenía que cortarse por la mitad. <risa> Porque, bueno, eh, Odín, para matar a los enemigos, eh, los cortaba por la mitad. En este caso, el, al que cortaban por la mitad era Odín. Era bastante chocante. <risa> Y de repente, pues en ese combate había otro, otro jefe, por así decirlo, ahí observando y descojonándose de todo, yo creo. Gilgames. Gilgames, o Gilgames, o como queréis llamarlo. Y entonces, pues cambias al, al bueno de Odín por, por Gilgames. Así que, pues ahí tenemos. Cambiamos a, al dios vikingo por excelencia por. Quizás uno de los primeros relatos de, de la historia de la humanidad. <risa> bueno, pues pasamos ahora... Mmm, bueno, después de esa batalla de, de Seifer, ya pasamos a lo que es la recta final. Básicamente con unas explicaciones un poco extrañísimas de cojones en sí, las que sí, se ha mucho, colapsado... Mucho, muy, el, muy cogidas con sí, pinzas, eh. Muy cogidas con pinzas, pues atravesamos eh, uno de los momentos más extraños y... Mmm, me atrevo a decir que también tiene cierto punto de que son muy guays eh, y conceptos bastante guays en los que te enfrentas hasta a brujas del pasado y tal. Y... Exactamente,
1: porque no hemos dicho uh -huh. que todo el plan de Artemisa es sí, comprimir sí el tiempo, ¿vale? Que lo quiere comprimir en ZIP o en RAR, no sé exactamente cuál, cuál era su. <risa> su objetivo, pero quería, quería comprimir el pasado, el presente y el futuro para que ella fuese la bruja número uno en todas las realidades. ¿Y qué es lo que pasa después de todo esto? Que consigue comprimir el tiempo y Escual y su grupo se ponen en marcha.
0: Pero todo esto planificado por eh, el que es básicamente el, el profesor maligno del juego, ¿vale? O sea, el científico loco eh, un poco planificado por esto, por el Leone y por todo el grupo. Era un consenso ahí, o sea, claro, claro. estaba Olín todo planeado. El,
1: el, el profesor Loco, que en un principio era malo y luego pasa a ser bueno.
0: Digamos que es la, la versión de Ojo
1: de Final Fantasy VII en el Final Fantasy VIII. Sí, exactamente, exactamente. Solo que este, bueno, al fin y al cabo, al final no era malo, él lo único que quería era conocimiento, ¿vale? Uh -huh. y, y al final ya estaban, durante, desde que se desvelan todos los planes de Artemisa, deciden. Eh, o sea, quieren parar y evitar por todos los medios la compresión del tiempo y al final entre Leone y, y Odine llegan a la conclusión de que deben permitir que se comprima el tiempo para poder enfrentarse a Artemisa.
0: Sí, con un plan sacado un poco de, de, la, de manga, la manga. Utilizando los poderes de Leone, porque tiene unos poderes de traspasar la mente a otro cuerpo que ella conocía y tal.
1: ¿Y eso por qué? Porque Leone también será una bruja, digo yo.
0: Exacto, sí. Entonces, bueno, pues utilizando Todas esas eh, artimañas Artimañas, fíjate Pues eh, Logran Enfrentarse cara a cara ya con Con el palacio de O el castillo, mejor dicho, de,
1: de Artemisa Buah, qué canción más guapa, tío
0: Entonces, ¿qué pasa aquí? Que llega el momento más complejo del juego En el que tú tenías ya todo controlado Todo... Eh, no sé Tú sabías cómo funcionaba el juego Pues el juego dice, no hasta aquí hemos llegado. Ahora tienes, no tienes ni jefes, ni tienes magias, ni tienes para guardar, ni tienes para, para usar objetos, ni tienes para hacer ataques especiales. No tienes nada. Solo puedes atacar. Venga, adelante, a matar jefes aquí.
1: Esa fue una de las partes que a mí más me dejó chocado la primera vez sí. que lo jugué, porque bueno... Eh, a medida que fui creciendo, que fui conociendo el juego, que fui masterizándolo, pues bueno, no me, no me parece tanto eh, Uf, tan grande el reto, ¿no? Sí. Pero la primera vez que yo llegué a Artemisa, que me costó lo mío, y veo que mi equipo, que más o menos estaba bien, de repente es sustituido por los personajes a los que yo no había controlado durante todo el juego, también. Mm, ¿Y ahora yo qué hago aquí? Me dije.
0: Sí, 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 o sea... Es el, el punto más complejo en el que, de verdad, te quitan todo lo que tenías controlado y te vales únicamente de tu ataque normal, o sea, bueno, también un poco de los enlaces y, y todo. Pero... Y,
1: y si querías recuperar tus comandos, tus ataques, uh -huh. tenías que ir derrotando a una serie de jefes que estaban por ahí y que no eran fáciles precisamente.
0: No, no, no desde luego que no. De hecho, aquí encontrabas incluso jefes con g.f es <ríe> para diferenciar sí. un poco con g.f es que no encontrabas durante todo el juego, o sea, bueno, solamente uno en principio que se me ha olvidado ahora mismo el nombre, Eden creo que se llamaba.
1: Eden, que lo sacas de, de el del enemigo realmente uf, más duro de uf, todo el juego.
0: Lo que gustó, sí, sí. Bueno, Ente Omega. A ver, para mí es más difícil la Artemisa, ¿eh? ¿Sí? ¿Tú sí, 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 para mí sí, para mí sí. Hombre, si no vas sé. sin preparar solo con ataques, sí, es más complicado ese pero, pero una vez vas desbloqueando comandos, vas desbloqueando pues eso, yo qué sé, pues magias, objetos, ataques especiales, GFs, invocaciones, o sea, vas desbloqueando cosas. Una vez lo vas haciendo, sí que no me resultó tan, 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 tan complicado. Eso sí, tienes Hombre. que tener, extraer por cojones, o sea, necesitas sí, extraer. Sí, 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 sin duda. Sin duda. De yo eso,
1: a mí eh, Ente Omega me pareció infinitamente más duro ¿Mm? que, que Artemisa. O sea, Artemisa llega a ser difícil por el tema de los comandos y tal, pero Ente Omega me pareció mucho más duro.
0: Para mí, fíjate que no, me parece que el jefe final es bastante complicado y bueno, tampoco es de los más difíciles que yo he jugado. A ver, pero el problema es es que tenía es Artemisa
1: como cualquier enemigo final de cualquier, de cualquier juego es que tiene varias transformaciones ¿no? Sí. Y, y te cargas a una, viene la segunda, te cargas el segundo, llega Mira el tercero, la tercera, y después la y, cuarta incluso o sea, Exactamente, wow. y, y todo eso con el con el, los puntos de vida que tengas con las magias que tengas, o sea eh, el estado en el que llegues, ¿no? Sí, sí, ahí por ejemplo es un poco como Zelda
0: Breath of the Wild ¿no? o sea, tú empiezas el juego y en este caso, empiezas esta, esta fase y puedes ir sin nada, sin magia, sin, sin nada. Puedes ir al ataque. Lo que pasa es que es un suicidio. Pero, si sí, sí, vas desbloqueando las cosas y, y tienes las necesarias, no hace falta tener todas, pero cuantas más tengas, mejor, lógicamente. Uh -huh. eh, pues puedes ya enfrentarte a ella y, y enfrentarte Y cuidado a, a que aquí llega otra Ah, sí, de sí, la... sí
1: esto también es chungo. sí, sí. De las muchas teorías. Que ah, pensé que, que me ibas a
0: decir de, dentro del combate que no es tan sencillo como, venga ¿tenéis ya todo el juego controlado? No, pues aquí nos introducen en otro cambio, pero coméntanos tú lo que nos ibas a decir.
1: Claro, claro que este juego está lleno de teorías sí. ¿vale? Sí. Quizás porque al ser uno de los grandes olvidados de la saga Final Fantasy, pues nadie se ha preocupado en, de, en, en decir si sí o si no, y al final los fans son los que han tenido que ir creando teorías pero una de las más extendidas es que Artemisa es Rinoa en el futuro
0: sí, esa sí, la, esa sí la he oído
1: y tiene tiene su tiene su cosa porque ¿Mm? durante el combate contra Artemisa ella dice se dirige a Escual y dice voy a, voy a crear aquello que tú más temes y lo que hace sí. es que crea un Grifus que es el monstruo eh, ficticio que tiene cuál en su, en su colgante. Uh -huh. O sea, mmm, tiene su lógica al fin y al cabo y nuevamente aquí entramos con la coña que teníamos hace un rato sí. de los jefes. Porque eh, quizás Artemisa, después de que ha pasado muchísimos años, porque estamos hablando de una bruja del futuro, eh, uh -huh. quizás al tener jefes enlazados ha olvidado toda la historia esta uh. y lo único que quiere es vengarse de todos los que la han apartado de Skwal. Y por eso eh, su invocación, por decirlo de alguna forma, es Grifus, que es lo que representa
0: a Y de hecho yo sumo una conspiración aquí eh, que, te, que daría sentido a esto, que por ejemplo Squall realmente se quedase perdido en, en el espacio-tiempo. Uh -huh. podría, podría tener sentido. Vamos Totalmente. a explicar esto más detenidamente, pero vamos a seguir avanzando en lo que es la batalla del jefe. O sea, digamos que la complicación de este jefe, aparte de todo lo que hemos comentado, que ya tiene, ya tiene cojones... Eh, no, no tienes al equipo que tú quieres. <ríe> Según empiezas el combate tienes a tres, bueno, a cual siempre, pero tienes a otros dos compañeros que pueden ser los que tú quieres o puede que no. Entonces aquí surge también otro problema. Eh, en el caso mío de que iba con tres a tope y el resto sin, sin nada... De repente te veías en un jefe en el que de repente tenías a tu derecha a un tío sin, sin ningún tipo de enlaces ni nada Y al otro, quizás, o a otra persona que no tenga enlaces o a uno que sí Entonces eh, se complicaba un poquito el asunto, no era tan sencillo La verdad es que es un, Exactamente. a mí por eso quizás sea una de, de las cosas que más se me complicó, podría ser lo que pasa es que yo hacía que matasen a los que no tenían magia. Eso, eso mismo <risa> hacía
1: yo, sí. correcto. Y al final esa era la mejor estrategia para acabar sí. teniendo a, al equipo que tú quisieras, ¿no? Claro. Pues ese, ese es el intríngulis de este, de este combate. Pero si al final más o menos vamos con, los, con el equipo en su totalidad bien preparado, bien enlazado y más o menos sabiendo cuáles son las mecánicas de combate de este juego, uh -huh. al final Artemisa no se hacía tan complicada. Y, y llegaba de hecho eh, una de las mejores escenas finales de un juego, o al menos Uf, me pareció a mí, que nuevamente dio lugar a otra teoría que también se extendió como la pólvora.
0: A ver qué teoría. Eh, Esta
1: no, no la conoces. Es que eh, no sé cuál es exactamente. Bueno, eh, el plan de Leone ah, y de. No. y de Odine sí. era que una vez derrotasen Artemisa tenían que pensar eh, en algo muy concreto, ¿vale? Sí. En la situación aquella para poder escapar de la comprensión, de la compresión temporal y volver a su época, ¿vale? Uh -huh. Y de hecho se ve como todos ellos lo hacen y todos lo consiguen, pero Esqual, ¿A cual le cuesta trabajo? ¿Es intenta volver y no lo consigue o al menos parece que no lo consigue? Solo que eh, al final parece ser que todo acaba bien, ¿vale? Y en ese momento en el que empieza a tener una serie de flashbacks de, de su vida y tal, hay una escena, un, un fotograma que a menos que lo veas en internet, ¿sabes? ¿vale? Vayas uh -huh. eh, parando el vídeo, fotograma, fotograma, se ve la cara de Squall con un vacío en su interior, como si no tuviese cara. Y eso lo utilizó mucha gente para decir... Que es cual se había perdido en ese espacio-tiempo como tú has señalado antes, uh -huh. y que eso fue lo que hizo que Rinoa se volviese loca y acabase siendo Artemisa, ¿vale? Y refuerzan todavía más este argumento, insistiendo en que la escena final, en la que eh, graban sí, un, eh, la celebración sí, sí. en el jardín. Esto ya es en los créditos, créditos. En los créditos finales, sí. en los créditos muy bonitos, por cierto se ve como graban a Rinoa afuera en el, sí, 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 en no el balc ve... en balcón del jardín hablando supuestamente sola porque solo se, ve a una sí. parte, solo se ve una parte del balcón que se ve a Rinoa pero cuando ya la cámara enfoca al exterior, se ve que en la parte que no se ve a nadie, estaba Squall y, y ahí esa ya, cámara eh... no
0: es exactamente una cámara real, es ya como una cámara ficticia, como un dron, por así decirlo que no, exactamente. no, no era un dron es que el otro literalmente era selfie Oh. Grabando con una cámara sí, de vídeo. Sí, sí.
1: Exacto, exacto. Sí, y al, final, pensé, al final utilizan todo esto para, para decir: ¿Se está imaginando Rinoa todo aquello? ¿O es cual sí consiguió Volver a su a su época? Y ahí se queda sí. todo en el aire. Creo, creo, no me hagas mucho caso, ¿vale? Uh -huh. Creo que, que el productor, el creador, no sé, alguien relacionado al juego dijo que Squall sí había conseguido sobrevivir y que todo aquello había sido una paranoia de la gente. yo no en sí. caso, juraría que sí. ¿eh?
0: Yo diría que sí, de hecho, pues ese... que no mostraran a Squall ahí en la cámara real es un poco como mantener esa tensión de seguir a vivo. Yo creo que es por eso, yo creo que es por eso. Entonces yo considero que sí, que tiene un final feliz y todo salió bien. Pero realmente sí, es sí. un juego, bueno, ya por lo que hemos comentado, muy oscuro y que realmente no es sencillo. O sea, no es lo típico de venga... Acaba todo genial, no, te mantienen la tensión hasta el último minuto. O sea que... No sé, a mí, a mí me parece que es un grandísimo final y en general la historia del juego es que... es que me encanta, tío. O sea, no sé, hemos repasado aquí todo y sigo diciendo que es que esto es una maldita maravilla. Exactamente. Es teorías juego... conspiratorias aparte porque hemos tenido aquí pero, <risa> pero realmente no sé a mí me parece uno de estos juegos que te marcan, es que te marcan de verdad
1: Sí, hacía mucho tiempo que, que tú y yo ya habíamos hablado de, de hacer este programa y tenía muchas ganas de hacerlo precisamente para recordar Uh -huh. Paso a paso, este juego. Obviamente, nos saltan muchas cosas porque no nos vamos sí. a poner a repasar eh, fotograma por fotograma el juego, ¿no? Pero hemos conseguido hacer un resumen bastante certero y, y hemos conseguido desgranar tanto el juego que hemos hablado de cosas que no nos gustan, porque aunque sí. siempre digamos que es nuestro juego favorito, es lógico que algo no te guste de, de, del juego, ¿vale? Claro. De su historia o de la jugabilidad o de lo que sea. Pero al final. Eh, lo que consigue este juego, o mejor dicho, vamos a ser realistas y vamos a ser objetivos, lo que consiguen los videojuegos es algo que no consiguen los jefes, en este caso y <risa> es mantener nuestra cabeza, <risa> en, nuestra, en nuestra memoria, en nuestros recuerdos, sí. algo tan importante eh, y conseguir una historia que sea tan, tan nuestra y que seamos los protagonistas de esa historia. Eso lo consigue no solo este juego, sino el mundo de los videojuegos en general y por ello somos afortunados.
0: Es que sin duda el, el hecho en sí de lo que diferencia yo creo que los videojuegos de por ejemplo el cine, las series, es que realmente has estado manejando tú a estos personajes, ya no es solo que los conozcas mejor o peor, es que has sido tú, has sido tú esos personajes. Por eso siempre considero que los videojuegos es algo eh, muy artístico y muy único. O sea, porque es la, lo único que nos permite dentro de las ramas de lo que yo considero arte. Es lo único que te permite ser eh, otra persona o ser, eh, no sé, poder controlar y realmente sentir que eres otro, otro personaje. Aunque solo sea mientras estés jugando. Y después la historia las historias que se viven en los videojuegos es que son impresionantes en muchos casos, o sea, este es un ejemplo más, hay muchísimas historias que nos las vamos a llevar a la tumba y cuando seamos ancianos, medio seniles, esperemos que, que no seamos seniles pero cuando estemos ahí ya siendo mayores, seguramente nos acordemos de, de cosas de Final Fantasy VIII y es bastante curioso, ¿no? o de... quien habla de Final Fantasy VIII habla de otros juegos que nos hayan marcado no entonces no sé, eh, yo por lo menos me llevo un grandísimo recuerdo de Final Fantasy VIII, como uno de los mejores juegos que he jugado, de los que más me ha gustado, de los que más me ha marcado. Y eso es así, y en tu caso pasa exactamente lo mismo, y estoy seguro de que muchas de las personas que nos están oyendo también como mínimo les ha gustado Final Fantasy VIII. Si han aguantado hasta aquí seguro, o al menos es que tenían mucha curiosidad, y desde luego yo os animo a probarlo, si no lo habéis hecho ya. Bueno, Jesús, eh, ha sido un viaje muy bonito, no sé, yo me lo he pasado muy bien rememorando aquí uh, momentos. Y tanto, tío, es que y tanto. Sido...
1: Ya te, Lo que he dicho antes, un programa que estaba deseando hacer sí, sí, prácticamente, sí. bueno, nuestra primera incursión en el mundo de los podcasts en, mm. en YouTube ya fue hablando de este, sí. de este juego y ahora hemos querido hacerlo nuevamente, pero centrándonos en su totalidad eh, en este título. Eh, has dado completamente en el clavo en cuanto a que eh, esto nos deja, ya no solamente este juego, sino todos, un recuerdo que siempre estará ahí. Y cuando no, cuando seamos viejos, recordaremos la historia de Squall, la historia de Rinoa, la historia de Laguna. Uh -huh. Y siempre, siempre, siempre querremos volver porque lo que hace un buen título es que quieras acudir a él nuevamente, pese a haberlo completado 100 veces fácilmente.
0: Es que es curioso, sí, que, que lo hayamos pasado tantas veces, que lo hayamos jugado tantísimo a este juego, y aún así aquí estemos, eh, alabándolo como el primer día. No sé, ha sido impresionante lo que nos ha marcado este juego. Así que, bueno, Jesús, yo creo que ya podemos dar por zanjado... El, el podcast de hablar sobre Final Fantasy VIII, ya con esta segunda entrega que hemos hecho, está mucho más completa que la primera, sin ningún tipo de sin dudas. duda. Y no sé, ha sido un verdadero placer rememorar contigo, con, con otro amante de, de esta grandísima obra, eh, pues lo que ha sido uno de, de mis juegos favoritos y va a seguir siendo durante toda mi vida. Así que de verdad, Jesús, muchísimas gracias por estar aquí por haber compartido tus experiencias lo que tú opinas del juego eh, por haberme ayudado a explicar muchas cosas de la historia que, que desde luego no han sido fáciles <ríe> Así que de verdad, muchísimas gracias por estar aquí como siempre. Nada,
1: muchísimas gracias a ti por, por invitarme nuevamente y, y sobre todo por, por convencerme en hacer este programa que yo creo que ya, ya era, era era hora, era hora sí. y, y se, merece, se merece este ratito tan bueno que hemos echado y sin duda dentro de dos años, por ejemplo podríamos, podríamos volver a hacerlo, ¿por qué no?
0: Pues posiblemente, todavía nos faltan muchísimos juegos muy importantes para nosotros que también podríamos hablar perfectamente sí, pero sí, 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 como claro. pasa con los con los videojuegos ¿no? que, que nos gustan tanto, al final los acabamos rejugando y ya que estaremos ¿no? hablando otra vez de Final Fantasy VIII Eso, que no te quepa duda, Jesús, lo dicho un fuerte abrazo, tío
1: un abrazo enorme
0: y muchísimas gracias a todos vosotros por estar escuchándonos, por escucharnos siempre si sois nuevos si empecéis a escuchar este podcast si no habéis jugado a Final Fantasy VIII, por ejemplo de verdad, dadle una oportunidad a este juego, dadle también a escuchar más podcasts y como siempre, nosotros vamos a continuar por aquí dándolo todo porque nos gusta porque disfrutamos muchísimo haciendo eh, podcast y este tipo de contenido así que de verdad, eh, esperemos que os guste, que hayáis disfrutado este podcast tanto como nosotros, porque de verdad nosotros nos los hemos pasado como si lo estuviéramos jugando, la verdad Seguramente. Así que, de verdad, muchísimas gracias por estar ahí. Y nos vemos dentro de muy poquito. Hasta luego.